0: Já que eu puxei, vou começar, hein, rapaziada. Já comecei, já. Mentira, não comecei, não. Ou já. Já comecei, sim, já comecei, sim. Ou não. Mentira. Opa, rapaziada. <risos> eu, eu gosto Bom, mas, assim, ele... quando eu começo é dinâmico. Quando começa é dinâmico. Calma, começou, tá começou. Alô, alô, começou? Mentira. Oh, começou? Não, não, a partir de agora. Ah, alô, então... vai, eu... vai, tudo, vai tudo pro, pro episódio. Eu não, eu não escondo nada dos meus fãs. Eu não escondo nada dos meus fãs. Hum, é... Isso é
1: perigoso. Isso é muito perigoso. Não, o problema é que os
0: Realmente, meus fãs vão divulgar, moral. entendeu? Eu só mostro para os meus fãs. Hum. É... O Gustavo é muito meu fã. De sexta-feira bêbado, <risos> nossa senhora, me chama... <risos>
2: uh,
0: bem, rapaziada, prazer. Sou o Mauro. Vocês já sabem. Eu já sei também. Mas eu gosto de relembrar, porque é uma informação pertinente aí. Estou aqui com meus... Colegas, vou começar pelo meu colega original, né? O Capitão América do, do Falando Roteiro. Porque eu e o. Eu sou. Não, mentira, eu sou o Capitão de Ferro, Capitão de Ferro e ele é o Homem-América. Porque aí ninguém tem mais importância que o outro. Então, o Homem América do Falando Roteiro aí, da iniciativa Falhadores. E aí, Gustavo, como é que você está no, neste domingo?
1: Olha, Maron, eu estou. Muito bem, Moron. Eu estou muito bem, porque nesse momento o meu time está ganhando, Moron. Então eu estou muito bem e é raro o meu time ganhar. Principalmente quando eu torço para o São Paulo e para os Broncos, né? Então é muito difícil os Broncos estarem ganhando e os Broncos estão ganhando. São Paulo, não sei, São Paulo pouco, pouco me interessa. Mas é isso então, eu estou muito feliz. E sempre bom estar gravando com vocês aqui e hoje ainda, ainda mais, muito mais especial, Moron. E a gente vai falar isso mais para frente aí, porque. Porque eu não posso falar agora, né? Porque isso é uma dinâmica do episódio, né, moron? Então, eu sou é, muito...
0: A gente gosta de manter a a surpresa,
2: né?
1: Isso, com, com certeza.
0: Bem, então, agora que eu apresentei o Homem América aí, agora eu vou apresentar o nosso... Deixa eu pensar aqui, o nosso Homem-Formiga. O nosso Homem-Formiga, que é um Vingador, mas chegou depois, né? Mas não quer dizer hein? que ele é menos Vingador que qualquer outro Vingador, ele é importante. Não, eu... Então, importante é quanto às vezes até mesmo.
1: Lembra que o Homem-Formiga foi essencial... Para fazer fase 4 aí da Maia, para fazer fase Exato. 3 aí da Maia, fase
0: 4. E no, e no último episódio aí do What If estão falando que vai ser o episódio em que ele entra na bunda do Thanos, né? Então a importância é gigantesca aí.
1: Estão é,
0: falando isso é, mesmo? Estão falando... falando isso mesmo? Não, é mesmo, é mesmo. Ah, tá. Mas falando de entrar em bundos, está aí Felipe Jeff,
3: né, Felipe Jeff? Dá um aí. <risos> falando de Nossa, excelente introdução que você arranjou para mim, mano. <risos> uh, Ao contrário do Gustavão, não estou bem, tá? É. Esse é o quarto ano que eu tô acompanhando a NFL, e infelizmente é o quarto ano em que eu me decepciono na semana 1 um com o meu time, e é longos <risos> meses daqui pra frente, até janeiro, em que eu só vou me decepcionar cada domingo, sabe, e... Pode ser quinta é. também, ou segunda. É, pode ser quinta ou segunda, mas como meu time é relevante na história da NFL, normalmente joga um jogo lá qualquer de domingo, dificilmente ele tá no horário nobre, entendeu? Então... É, é triste, é realmente triste, não tô acompanhando muito Corinthians, mas sei que a gente tá, tá, tá levantando um pouco aí Mas em relação ao Atlanta Falcons, eu realmente tô muito triste Mas claro que gravar um episódio com os meus queridos aqui tá elevando um pouco a moral do dia aí, né?
0: Ah, fofinho, que fofinho! É, bem, agora o motivo do episódio ser especial, né? Como uhum. é Nem porque tem o nem porque tem eu, nem <risos> porque tem Exatamente.
1: Né? Exatamente, porque eles acham estão mais felizes do que o normal.
0: É. Que eu gravo, porque... eu já, já ouço a voz do Gustavão todo dia, gente. Não é, é. o motivo dele eu estar muito mais animado, não. Hoje nós temos aqui, se, se eu sou o Capitão América, o Gustavão é o Homem de Ferro e o Jeff é o Homem-Formiga, nós temos aqui a nossa Pepper Potts, né? Nossa Pepper Potts, que é vingadora quando precisa. Quando, quando dá merda, a gente fala assim, ó, precisa de ajuda. Fudeu deu merda, Pepper pode você vem pra cá. Então eu vou apresentar aqui a rainha oh, Mauro. deste, deste Mauro. podcast.
1: Mauro, Mauro se, se me permite, se me permite diga, dizer diga. Que, ela é, que ela é o Nick, Nick
3: Shields da, do, do falhador. Shield? Nick
0: Fury, da Shield? Não, é, eu, acho, é porque... eu acho
3: que ela é a Capitã Marvel, velho. Porque... Ela veio antes de todo mundo e quando dá merda ela salva, é isso. Não, mas, não mas sabe por que
1: mas sabe porque eu acho que é o Nick Fury? Porque a primeira pessoa... Que, que sugeriu a gente fazer um podcast, eu e você, Moron, foi a Alice. Caramba, Lá, em que des... Lá em 2019, se não lembra, Moron? Que a gente começou a conversar, e aí a gente conversa que tipo, desse jeito do podcast, que é meio um xingando o outro, né mas no amor e no, no respeito e no bem-humor, bem humor, né? E a Alice falou, ó, vocês vão fazer um podcast, vocês são muito engraçados juntos. Então, tem esse lado também. Mas o Capitão Mario também é bom, porque é mais poderosa... Porque sempre resolve os problemas e é isso. Então, para mim, tanto faz aí. Mas eu só queria levantar essa hipótese aí. Faz sentido, então.
0: Bem, já falamos um monte de elogios. Né? Agora ela pode se introduzir aí. Senhorita Alice, que todo mundo já conhece, eu acho, né? Mas se não conhece, ela vai se apresentar de novo aqui para vocês.
4: Boa noite, pessoal. Nossa, eu tô vendo que eu tenho vários fãs aqui no Falha do Roteiro, hein? Que legal, gente. Falha no roteiro, desculpa. É, muita saudades de vocês, e realmente, tô lembrando, Gustavão, eu sugeri que vocês fizessem um podcast que seria interessante, nem lembrava, agora você tocou no assunto, né? muito interessante. Gente, um prazer estar aqui com vocês, como sempre, é sempre um prazer compartilhado.
0: É, bem, já que a, o episódio de hoje... Ele rodaria ao redor da, de um tema que a Alice é, queria falar sobre, porém, ela errou o nome do podcast. O episódio acaba aqui. É, eu espero que todos tenham gostado bastante. E é isso, rapaziada. Recados finais, alguém tem aí? Menos a Alice, que eu vou é, Eu vou deixar, Mauro, eu vou deixar. Se eu não,
4: se eu não me corrigisse, você nem ia perceber, irmão. Eu nem
0: vi. Eu, pra mim, eu tinha, você tinha falado falha do roteiro. É,
4: eu, eu errei, eu falei falha no roteiro. Ah, não, Quer não,
0: dizer, foi é a minha, coisa. a falha no meu
2: roteiro, na ah, hora não, de falar o falha, é, Ali, você é
0: falha, do, é, do, Alice, do é falha de roteiro, falha ne roteiro, falha Y, é o que você quiser. É, o falha no roteiro <risos> é o que você quiser. Mas agora, já que a gente, brincadeiras à parte, vai introduzir o, o assunto, né? Eu vou deixar pra quem hoje vai ser o, o homem, o importante, a, a lenda, o monstro, o mito, o Cristiano Ronaldo, desse podcast. O Sr. Felipe Jeff. Que é quem. Que vai. Não sei se vocês já viram Fantástica Fábrica de Chocolate. O original, é aquela cena em que eles entram no barquinho e aí tá todo mundo dentro do barquinho. Todos são importantes, mas quem tá conduzindo ali são os Umpa Lumpas. Por mais que o, <risos> o... o William, que esteja lá de, de pé e pai, não sei o quê, e falando, quem conduz mesmo são os Umpalumpas, entendeu? Então hoje o Umpalumpa do podcast é o Sr. Felipe Jeff. Vou deixar as palavras aí com ele.
3: Bom, pessoal, estamos aqui então em mais um Caçadores de Teorias. Acho que algumas semanas atrás a gente já tinha postado um episódio. Já de não, não, algumas semanas atrás não. Alguns meses atrás, faz tempo. Não 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 não, 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 A gente gravou alguns meses atrás. A gente postou algumas semanas. Não, a gente gravou faz muito tempo, tá ligado? Mas, tipo, não faz tanto tempo assim que foi postado. Acho que é o 36, 36, alguma coisa assim. Então, tipo, faz muito pouquinho tempo. E aí a gente falou que. Seria um episódio que a gente traria né? Um, como se fosse um quadro mesmo Que a gente tem o um Saque, tem o um Rinhas E estamos aqui com Caçadores De Teorias 2 Trouxemos a Alice para trazer para buscar algumas teorias também E eu Estou encarregado também de trazer teorias Gustavão e Maurão vão comentar As teorias que eu e a Alice trouxemos Tá, então é, Já conversei com a Alice é, Ela me trouxe, me falou que ela tá trazendo, já adianto que são teorias muito boas e todas diferentes do episódio passado, obviamente, e eu também tô trazendo algumas diferentes, tá? É, antecipando, a gente tá trazendo também, vai trazer, aliás, o terceiro Caçador de Teorias com a Teorias da Pixar, Mari, só que esse é um episódio Fisa. com a Mari Souza, exatamente, acho que o pessoal que acompanha as lives sabe quem é a Mari Souza. É, só que é um episódio que precisa de um, uma pesquisa um pouco maior, é uma teoria muito extensa, tem que assistir a gente todos dizia, os filmes. É 17
2: filmes, então. É,
3: então, é, é bem longo. Então, por isso que a gente tá trazendo esse segundo, Caçadores de Teorias, com é, o mesmo molde do primeiro, né? Alguns filmes diferenciados, teorias, na sua grande maioria, de o personagem principal estar sonhando. <risos> Brincadeira. Eu tô trazendo algumas, mas hoje a gente vai tentar diferenciar um pouquinho, Tá? Então, é, vocês querem começar por quem? Alice ou eu? O que, é que vocês sabem? O que, é que vocês escolhem aí, o Gustavo? Al, Al, Alice, com certeza, né?
1: Por favor, Alice. Convidado.
3: Então, então Alice, faça, faça as honras de trazer uma teoria da conspiração aqui pra gente do audiovisual.
4: Legal. Só que eu vou começar retomando a teoria do, do episódio passado.
2: Hum. E... Relaxa, faz é, dois é... meses que a gente
0: postou a gente não lembra de mais nada.
2: Pois
4: é. <risos> Da hora que eu ouvi o episódio, que foi o, uh, quando falaram sobre o Procurando o Nemo, ah, eu briguei com vocês em offline, aqui, briguei pra caramba. É, no, na teoria que foi trazida, é, imaginavam que o Marlin estava sonhando, né?
1: Só um momentinho aqui, só pra o pessoal o pessoal. O primeiro caso de teorias foi no episódio 34 do Fale no Roteiro, e foi lançado dia 29 de julho, tá? Então faz uns dois meses aí. E se quiserem dar um, tipo, lembrado teoria, o app 34 aí. Desculpa aí atrapalhar isso. É só para
4: Imagina, vamos lá. Então, a principal evidência de, desse sonho seria que nemo significa ninguém em latim, né?
2: Uhum. E
4: também que, por exemplo, quando Marlin e a Dori foram engolidas pela bale baleia, né? que era uma coisa bem surreal e tal. Aí, eu queria lembrar que a história de ser engolido e viver numa baleia é da Bíblia. Tem a história de Jonas, que foi engolido pela baleia, né? e depois foi, é, voltou a, ao mundo, foi expelido lá pela baleia. E Então, é uma referência que eu achei ah, que ação, que legal. Hum. Segundo, Nemo é o nome do personagem do, de 20 mil léguas submarinas de 1870 e da Ilha Misteriosa de 1874, do Júlio Verne. Tá? Ele é o capitão do Nautilus, que é o submarino. Nautilus é o nome do Molusco. E o que, que aconteceu? O Júlio Verne levou aí uns três anos para escrever essa história, né? lá na França, no meio daquela ebulição toda pré-revolução francesa. E aí ele tinha colocado assim todo um, caracterizou todo personagem do Nemo como uma pessoa, um capitão que tinha tido a mulher e o filho mortos por, uh, pelo exército prussiano numa atividade com a Rússia e aí foi aonde o editor dele falou assim não cara não rola não rola você primeiro porque a gente vende muito bem na Rússia nossos livros são muito bem vendidos na Rússia e não queremos ser cancelados por lá tá? imagina tá? ninguém vai querer comprar mais os nossos livros se começar a falar mal da Rússia Segundo, você vai querer entrar na política, justo agora que a Bastilha está lotada. Se nós formos condenados por um crime político, por causar uma situação aí, um desconforto diplomático com a, com a Prússia e com a Rússia, nós vamos parar na Bastilha. Não rola. E aí, é, o Júlio Verne, muito nervoso, falou assim, quer saber? Então, acabou. Não vai ter mais informação nenhuma do Nemo. Só vamos saber que ele perdeu a mulher e o filho. E acabou. E é isso aí. E aí, o que vocês acham disso?
2: Ca... Meu... Meu Deus. Calma. Por então... isso
4: que ele deu o nome de ninguém para o Nemo. Ele trocou o nome do capitão pra, de, de ninguém para. Né, do Nemo para ninguém, né? Como ninguém. E por isso que o Procurando Nemo foi. O nome foi inspirado no Júlio Verne.
1: Ah, e o. Nossa! E o, e o Nemo, ele não tem esposa nem filho, Ele tá procurando a esposa e o filho, né? O, não, o Marlin, também. né?
4: O, Ma, o Marlin, ele perde todos menos o Nemo, né? Só ficou o Nemo e... da linhada dele.
1: Caramba!
0: Esse é o tipo Mara. de teoria que pega a mente da pessoa, faz ela trabalhar, é. e aí você para e faz. Caralho. Ah,
4: vocês nunca Caramba. leram 20 mil legas submarinas?
1: Não, Mauro Não! não. O Mauro
0: é, é o Não!
2: É, eu sou
0: um fã assíduo si do senhor Julius Verneus
2: Eu o, gosto bastante.
1: O, o Mauro adora o Júlio Verne. O... Eu, eu tenho a
0: HQ, do, eu tenho eu tenho HQ do. Eu tenho os livros, né? Originais. E eu tenho a, hum. a HQ do. Viagem ao Centro da Terra e do 20 Mil Legos Submarinas Eu sou. Volta
4: ao Mundo em, um balão, em 80 Dias, Volta ao Mundo em um Balão. Ele tem. Muitas histórias bem interessantes,
1: né? Eu, eu li o... Só o ao mundo em 30 Dias, porque eu trabalho da escola. Eu li o livro completinho. Olha,
3: eu, eu confesso que eu não, não tive acesso ao Júlio Verne ainda. Quer dizer, eu tenho acesso, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Então, é, não li. Não, não conheço as histórias dele. Inclusive, uma coisa que é legal
1: para quem faz geografia é a questão... O... No final do livro, tipo, eles chegam, parece que chegam um dia atrasado, mas por causa que eles deram a volta ao mundo, eles, na verdade, estão um dia adiantado. Por causa do, dos fusos horários que foram citados. Fuso se horário, é. Isso, é. isso é muito bom pra dar aula de grafia.
3: É, isso é verdade.
2: Bem é legal.
3: O, é, tem uma. Dá, dá, dá para é, relacionar, bastante falando que o Gustavo agora falou de geografia, dá para relacionar muito o Júlio Verne com geografia, não só nisso, né? Mas eu lembro quando eu fazia... Vocês lembram que eu fiz um, um trabalho do Johnny Quest lá? Que eu relacionei <risos> com o imperialismo e tudo mais? É, e na época, uma uhum. um, um da, das pessoas que o Bonfim orientava também era a Gabi, né? Que entrou, tipo, um ano depois da gente, 2017. E aí ela fazia, é, relacionava essa questão do Júlio Verne com... A geografia, eu não sei exatamente quais eram né, as questões teóricas que estavam envolvidas ali, mas é, teve essa relação. Então, já na geografia do IF teve uma, um trabalho que relacionou os dois. Então, muito interessante trazer é, teorias da conspiração com, a, com o Júlio Verne. Eu sabia do Nemo ser ninguém em latim, e aí, tipo, realmente... Acho que isso que, inclusive, a gente tratou na, no episódio passado, só dessa parte. Agora, toda essa relação do Júlio Verne, muito interessante. Gostei demais, mano. Pra vocês verem como é importante, né? É, tipo, fazer as relações assim. É, porque to toda palavra em latim, ah, sei lá, é, Nemo, tal tá, latim, onde é que isso foi usado e tudo mais. E a mesma coisa, por exemplo, Gustavo e Malnão, vocês acham que Nautilus, do, do League of Legends, tem relação com o Júlio Verne? Ah, certeza.
2: Então, o Nautilus é
3: basicamente inspirado no Nemo do Júlio Verne, eu no, acho. Exatamente. No Nemo, no... É, quando, quando a Alice me falou isso, eu fiz a relação na hora. Então é legal a gente trazer, tipo, pegar as palavras e ver onde é que elas estão inseridas no texto. Então o Nemo também, ao mesmo tempo que tá no filme da Pixar, tá também lá no Júlio Verne. E aí saber quais eram as relações entre os dois. Então é bem legal isso. Parabéns, Alice. Muito legal. Valeu.
4: valeu. E agora, é... quem vai?
3: Trouxe uma aqui, e aí eu vou perguntar aqui para os três que estão presentes. Já assistiram Taxi Driver, do Scorsese?
2: Já. Hum, não, não assisti. Eu já assisti.
4: Há muito tempo atrás, mas já assisti. É com o Deniro, é. não
3: é? É com o Deniro, exatamente. Eu acho, que faz um, eu acho que faz um tempinho também, não lembro muita coisa, não. Você não lembra muito? O que, que é. vocês lembram do filme? Fala aí para mim. Hum.
0: Cara, eu sei que ele tem um moicano, tá? Eu não assisti o filme, eu
3: <risos> sei que ele tem um moicano.
2: Eu lembro do
4: olhar do Deniro novinho, assim, aquele olhar de mal.
3: É, ele tem esse olhar mesmo.
1: Olhar e você, bom. É
3: eu sei que, tipo,
1: ele é, ele dirige um táxi, obviamente. E... É, <risos> e... driver. <risos> e aí ele, foi tipo, meio que fica... vai ficando louco aos poucos, não sei se é aos poucos, mas ele fica, tipo, meio perturbado.
3: E aí, então, ele? Eu... Vai, pode falar, pode falar. Não, pode não, pode falar. E aí, ele o quê? O é que, que eu quero saber se você vai falar alguma coisa que tem relação com a teoria?
1: Não, eu sei que ele passa, tipo, ele vai indo pro cinema. Tem uma cena dele tipo, indo pro cinema e tal.
3: Uhum. Então, eu, eu, particularmente eu, que é talvez um pouco contraditório, não assisti ao filme. Mas eu vi o máximo de referência possível é, em relação a isso. Então, pelo menos eu, eu vou saber falar um pouco sobre o filme. É, o personagem do De Niro. Ele, nessa teoria, é, ele morre no, num tiroteio que acontece no final do filme. No filme em si, ele não morre, tá? No filme em si, ele não morre, o final é até é, bem positivo, assim, digamos. Só que alguns algumas pessoas assistiram o filme e montaram essa teoria de que, na verdade, uma parte ali do final do filme já seria após a morte dele. Né? Então ele morreria num tiroteio que acontece no final desse filme, né? Porque no último ato parece que ele invade um hotel para salvar uma adolescente que é interpretada pela George Foster. Né? George Foster é pequena, que fez Silêncio dos Inocentes. E aí ela, ele mata o cafetão dela, mata um cliente que estava com ela e salva a, a menina, né? E aí para fazer todo esse, toda essa ação rola um tiroteio, né? É, e aí nesse tiroteio ele leva, ele, ele, tipo, uma das balas perfura o pescoço dele. E aí quem assistiu ao filme, per, é, olha e, e vê, não, não tem como, né? E algumas pessoas acreditam que não tinha como ele ter sobrevivido àquele incidente. E aí, logo em seguida de toda essa sequência, há uma cena no táxi, né? no táxi do, do personagem do De Niro, em que, em, onde ele encontra uma personagem que durante o filme inteiro, é, tipo, é, demonstrou uma certa repulsa. Com, a, com o protagonista, né, que é o De Niro, no caso, e aí por conta dessa mudança, tudo bem que ele foi visto como um, um herói pela imprensa depois do incidente, dele ter salvado a adolescente e tudo mais, mas todo esse incidente que aconteceu, e principalmente o final ter tido tão, tanto contraste com o que aconteceu durante todo o filme, o pessoal acha que talvez toda aquela, aquela cena tenha sido algo, é, será que é uma fantasia, né do, do, será que é uma, uma coisa que passou na cabeça dele Enquanto ele estava ali nos seus últimos momentos de vida? Então é... Na real, que não tem uma pergunta, assim tipo uma, uma evidência igual a gente trouxe na, no, no último Teorias, que a gente falava e trazia várias evidências, tipo, a, do Bob Esponja que o Mauro trouxe tipo nove, <risos> dez evidências, né? Mas essa realmente não tem, é uma coisa que o pessoal colocou como se fosse algo a se pensar, né? De que, na verdade, toda essa, essa última sequência pós-tiroteio, que ele tá no táxi com a mulher, é, uma, é um devaneio dele nos seus últimos momentos de vida, em função de que não havia como ele sobreviver com esse, essa bala que perfurou o pescoço, e também em função do contraste que tem entre essa cena com a mulher, e como a mulher é, tinha como a relação entre eles foi montada durante todo o filme, então essa é a teoria, de que ele morreu no tiroteio que acontece no final o que vocês acham? é foda, porque tipo vocês não, me, não eu... se lembram do filme,
1: né? É, eu não lembro tudo do filme e eu já, tipo, no, 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 primeiro, no primeiro episódio desse tema, né, de teorias, eu já falei, tipo, é muito fácil encaixar essa coisa, tipo, ah, tu não foi um sonho, ele morreu, e nesse tipo de filme. Porque qualquer narrativa que parece não, tipo, que não é, não é tão explicativa, ele deixa esse, esse gancho, assim. Tipo, todo filme, quer dizer, quase todo filme, a gente pode tentar fazer um gancho desse tipo sem a gente selecionar uma cena é, do filme, entendeu? Ou uhum. da série. Então Então eu, tipo, eu entendo tipo a teoria em si, mas eu acho que é uma teoria muito fácil de fazer, sabe? Não sei se o pessoal concorda aí, mas, mas você, que... mas você
3: acha, mas você acha que existem filmes que vão trazer mais evidências para isso do que outros?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem filmes que trazem mais evidências que outros, mas aí vai entender o que não é caso, de... o
3: caso, o que no caso não é não é igual que eu trouxe agora. Isso.
2: É, e você, Mauro? Pode...
3: Ah, a Alice a também. De... É. Não, 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 pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, Alice.
4: Desculpa. A gente pode pensar que ele virou uma, uma sub-celebridade e a garota passou a gostar dele por conta disso.
3: Pode ser também, realmente. <risos> pode ser, realmente. É que eu, particularmente, não assisti ao filme. Eu trouxe a teoria em função do que estava muito bem explicado onde eu, onde eu vi, né? Na fonte que eu, assisti, que eu vi. tá muito bem explicadinho. E eu achei muito interessante essa dinâmica de, é, do contraste entre o que acontece no final do filme e todo o resto, né? Então. E é, é dirigido é. pelo Scorsese, né? Então, tipo, o Scorsese tem essas, essas coisas, às vezes. É, e é
2: inter...
4: eu lembrei um pouquinho do filme agora, ele se passa de em meados dos anos 70, né? Naquela época em que Nova York estava numa, numa verdadeira mudança mesmo, saindo né? da mão da, da grande máfia para que hum. uh, a população pudesse novamente circular na, em grande parte das ruas, não vou dizer em tudo. Então, é, essa teoria, eu acho que eu acho meio fracinha, acho ela um pouco fraca por que realmente, eu tô lembrando da cena que ele, que ele toma o tiro foi um tiro feio uhum. e né, tudo mais né, mas não sei, não convenceu
3: muito não, pra mim não, claro, entendo completamente na, na, na hora que eu li também, tipo é que nem o Gustavo falou, como a gente já tinha discutido várias vezes no episódio passado sobre essa dinâmica de, ah não, mas o personagem tal tá, tá sonhando, o personagem Y tá sonhando, então é realmente é muito fácil de formar isso daí não achei que fosse, foi, foi forte, só como eu, como eu vi que estava bem explicadinho. E tem um argumento, inclusive, do, de um crítico de cinema, que é o Roger Ebert, né? Ele traz uma, uma fala, ele escreveu sobre o filme e ele fala. É, a cena é uma fantasia? Travis sobreviveu ao tiroteio? Nós estamos presenciando seus pensamentos finais? essa sequência pode ser aceita como a verdade literal? Eu não tenho certeza se existe alguma resposta para essas perguntas. A sequência final soa como música, não como drama. Ela completa a história de uma maneira emotiva, não literal. Nós não terminamos com uma carnificina, mas com uma redenção, o que é o objetivo de muitos personagens de Scorsese. Então é, é, basicamente é um, é um questionamento que é colocado. né? Talvez não seja nenhuma teoria que rondou a internet de modo geral, mas é, é, é um questionamento que é colocado. Então, entendo totalmente. Arisa. E você, Mano, tá quieto, cara?
0: Cara, é que eu não vi o filme, né? Eu não, eu não assisti Taxi Driver, conheço, obviamente, sei que filme é, uhum. tenho noção da história, mas não tem muito como eu opinar em cima do, do fator, tipo, teorias em cima dele, tá ligado? Sim. Não... Posso vir aqui falar um bagulho e ser, tipo, totalmente nada a ver. De novo. Vou falar mais ou menos como, assim, como alguém que não, não manja do filme. né é... Eu, normalmente, não, não, não boto muita fé também nessas teorias que envolvem muito... Ah, dormiu. Ah, coma. Ah, sabe essas coisas assim? Sim. Eu não, não boto muita fé, tá ligado? Porque, senão, no final das contas, sempre qualquer filme pode ser tipo... Ah, tava em coma. Nada aconteceu. Então, sei lá, pra mim... Agora em relação ao filme mesmo, não tem muito o que eu falar. Eu realmente não assisti, não
3: não sei. Não, tranquilo então, passamos dessa. É, eu posso falar outra Alice? Já já an antes de você trazer a, a sua segunda. Posso fa posso fazer outra aqui que vai na, na mesma vibe? Vai lá. Da... É, essa tem uma. É a mesma vibe, basicamente a mesma vibe. Só que tem uma, uma cena em específico que aí a gente, como a gente já fez o, o mês Harry Potter e tudo mais, é, todo mundo já vai, já vai entender, de certa forma, né? É, existe uma teoria de que o Harry Potter, é, todos aqueles sete anos dele ali, o Hogwarts pra ele é, é uma coisa. Na verdade, na, na, reali, na grande realidade, é um, como se fosse uma produção da cabeça dele. É, e que, na verdade, ele está no hospital psiquiátrico, na vida real, tá? É, por que isso? É, porque nessa teoria, os Dursley, que na história que a gente assiste são os tios dele, né, é, na teoria seriam os pais, e aí é, ele está muito traumatizado por esses pais, né, porque a realidade que a gente assiste seria a forma como ele é tratado, por alguma razão que não é explicada na teoria, mas o que abrindo um parênteses, já acho meio troll, né, mas tudo bem, e aí ele, por isso, né, ele precisou inventar algumas figuras paternas, né, algumas, é, algumas figuras que ele, com que ele pudesse se inspirar, que ele gostaria de ter como uma referência, né, e aí essas alucinações dele, na realidade dele, né, com os Dursley como pai, seria, fiz, fa, fizeram com que ele fosse levado para uma escola especial, né, que a gente assiste a essa escola especial como uma escola de magia e bruxaria, só que na realidade é um hospital psiquiátrico, né, e aí todo o desenrolar da franquia seria esse, essa, essa loucurona aí do Harry, né, para tentar é, sair um pouco da rotina do hospital psiquiátrico, e também em função aí do trauma dos, dos Dursley, que nessa teoria seriam os pais dele. E aí, qualquer é evidência, né? É, é uma frase, inclusive, que eu acho que eu até coloquei na crítica, uma das críticas que eu fiz lá, mas tem uma cena no Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, é, que é quando o Voldemort destrói a horcrux que tá no Harry, né? Que é a cicatriz, e o Harry é levado pra estação de King's Cross. E troca uma ideia com o Dumbledore lá. Vocês lembram dessa cena, né? Cringy, cringy, cena
2: cringy.
3: E yeah. a... <risos> e aí o Harry fala, me diga uma última coisa, isso é real ou está acontecendo dentro da minha cabeça, apenas dentro da minha cabeça? Pergunta pro o Dumbledore, né? porque o Dumbledore já tá morto, então é, ele fica nessa dúvida, na né? história que a gente vê o Dumbledore já tá morto. Aí o Dumbledore responde, é claro que isso está acontecendo na sua cabeça, Harry, mas por que isso significaria que não foi real? Então é, é basicamente essa evidência que eles trazem para toda essa ah, essa é... Essa é, essa é a evidência. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, tá
2: bom. É... A reação do Gustavo foi
3: muito boa, é de verdade, a reação do Gustavo foi muito boa. <risos> ó,
1: ó, tô falando, tipo, essa é um exemplo que dá pra fazer qualquer coisa com ele, tava sonhando, era um coma, era uma alucinação. Dá pra fazer qualquer coisa. Com, ah, com, com é essa linha é de tô de... fazendo
4: um manicômio, né? É, comparando a, a escola com o manicômio. E é, eu acho que, assim, que a gente aprendeu um pouquinho de geografia, lembrando lá do chatinho do Foucault, sobre as construções <risos> né, que aprisionam. Essa, essa ainda passa. Vocês acham que não?
2: Olha, cara, eu acho que faz, tipo assim. É... Tá, deixa
0: eu falar o que eu acho Eu acho que essa cena final é cringe Já falei, eu sempre achei essa cena final horrível Eu não, não vejo, mano, não entendo Acho que podia, sei lá, acho cringe Então assim, e pra mim ela não tem explicação, tá ligado? Pra mim ela não tem explicação Ela não é uma cena que faz sentido é... Mesmo sendo um mundo mágico, ok, tá ligado? Mas tipo, mano uma coisa é você, tipo, por exemplo, ele vê os pais lá com a pedra. Com a pedra da ressurreição, a né?
2: Ressurreição.
0: Que não ressuscita a pessoa, você só, só vê. Ok, tá ligado? Agora, uma coisa é isso, e é o que é o poder da pedra. No caso, quando ele morre, entre aspas, né? Ele não morre de verdade, mas quando ele morre, entre aspas, tipo, mano, ele troca um papo, ele vai pra um outro lugar, ele, tipo, mano, muda de roupa, ele vê outras coisas que não a pessoa que tá morta. Então, pra mim, mano, essa cena nunca fez sentido, tá ligado? E nunca vai fazer. Assim, concordo com o que o Jeff está falando Que é. o Jeff não, né? Com o que essa pessoa que criou a teoria está falando Não, eu não acho que tem nada a ver também Mas qualquer coisa para tentar explicar Essa cena é uma coisa que pelo menos eu considero Tá ligado? Então eu considero Mas assim, não acho que faz muito sentido Pra ser sincero, vou ter que concordar com o Gustavão Nessa coisa do a ah, Tipo assim, você se se basear todos os seus argumentos Em uma cena, em uma fala Da cena é tipo Pegado, tá ligado? É complicado então, não, acho pouco provável. É,
1: eu. É. Descul eu sei, desculpa, mano, não sei se você interrompeu. Não, 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 seu... era, era só isso que eu ia falar. Eu ia falar. É... Não, tipo, associar a escola com o tudo bem, porque só tem louco nas escolas, tá ligado? É. Tipo... <risos> isso que tipo. Assim. É normal, tá ligado? Quem é mais escola sabe, tipo, só tem louco. E, e. normal. O problema é que, assim, como eu disse, tipo dá pra você encaixar qualquer coisa nas teorias que tipo, tava tudo sonhando e coisas relacionadas. Só que, tipo, tem coisas que você pode pegar mais, mais evidências do que outras. Por exemplo, o. O do, do Scorsese, do Taxi Driver, é basicamente uma cena no final do filme que tem um ponto, uma ruptura, que dá pra você botar essa teoria. Nessa daqui do Harry Potter, você precisa se considerar, tipo, o quê? Seis filmes? A história inteira do Harry Potter pra fazer sentido, sabe?
3: Então, assim, de novo, esse daí eu acho que foi meio pegado. Não, eu, eu também acho. Então, ó, gente, uma coisa, uma coisa que é interessante ser dita, não é porque eu tô trazendo que eu concordo. <risos> eu tô explicando, mas não é uma explicação como se eu estivesse aqui fazendo o um advogado da teoria. É, o que eu achei da fa fala do Mauro foi que até uma parte da fala dele ele tava fortalecendo a teoria. Porque se ele fala que aquela cena não faz sentido e a gente trouxe uma... Uma explicação para a cena é, poderia, né? Seria até uma, uma evidência, fortaleceria a evidência que foi trazida. Né? Mas ainda assim eu acho que, concordo com o Mauro, concordo com a Alice, concordo com o Gustavão aí, é um, algo que é um pouco, um pouco fraco de ser levado em consideração. Oh, eu, eu queria só comentar aqui, eu
0: só explicando, eu não concordo, é. e é exatamente, eu só acho que assim. É, é exatamente em cima disso que eu vou falar. É, eu acho que eles pegaram a única cena de Harry Potter que não faz nenhum sentido porque ela não faz nenhum sentido eu não sei nos livros, tá gente, a gente tá falando do filme não faz nenhum sentido, ela é uma cena que não tem explicação, não faz sentido lógico, na história é, usa de coisas que nunca foram mostradas no filme, entendeu então eu acho que eles se aproveitaram desse fator, de tipo, pegar um bagulho que não tem explicação e aí tentar criar alguma coisa em cima disso é isso que eu quis dizer, entendeu
3: eu não, acho claro. que mano,
0: não faz nenhum 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 sentido essa teoria, porém eu acho que eles... é aquela coisa do Tropa de Elite, tipo, sabe essa coisa do brecha que o sistema queria? É a brecha que o sistema queria, os caras acharam uma brechinha que é uma merda, que, mas que realmente não faz nenhum sentido e falaram, vamos trabalhar em cima disso, tá ligado? E aí fizeram uma teoria muito maluca, que não faz nenhum sentido também, em cima de uma brecha do sistema, que é a cena do, do Dumbledore com o Harry Potter, que não faz nenhum sentido, e eu xingo desde o dia que a gente viu essa merda em live, entendeu? Não, não faz sentido. Ah, o... Não sei o que falar, não faz sentido. <risos>
3: Moro revoltado.
2: Mas não, pode mas seguir, não faz sentido, é não faz
3: sentido. Pode seguir, sim. Alice.
4: Então vamos lá, vamos colocar a coisa agora no termos de animação. Vocês assistiram o desenho dos Jetsons? Lembram desse uh -huh. desenho? Yeah. Já. assistiram
1: alguns episódios, já. Sim, sim, já, e... já lembro dele.
4: E dos Flintstones.
1: E gente já também.
4: Também. Então, eu achei uma teoria que eu achei bem, bem é, interessante. Que diz que os tanto os Jetsons quanto os Flintstones vivem na mesma época.
0: Na mesma época? Putz, eu acho que eu já vi essa teoria. Época. Eu vou deixar eles falar, mas eu, eu acho que eu já vi essa teoria boa. Essa é boa.
4: Essa é interessante. E olha só, o, o que comprovaria isso é que eles recebem a visita do alienígena lá, o Gazul. Lembra do Gazul? Uhum. Que aparece tanto pro George quanto pro Fred.
2: Uhum.
4: E aí, as duas famílias, né, o desenho retrata as famílias e tem várias, várias uh, semelhanças. Né? A rotina do pai trabalhador, o perfil da mãe, o, o cachorro de estimação na casa, né, no caso do, do Flintstones é o, o dinossauro de estimação, né? Então, tem várias semelhanças. Mas, é, segundo essa teoria, a família dos Jacksons é uma família da elite, que pode dispor de todos os recursos modernos, atuais. E a família dos Flintstones é a família de um trabalhador braçal, que não consegue dispor dos mesmos recursos. Olha só, eu achei bem interessante,
0: né? Não, essa, eu... essa eu vi e a explicação, só o um comentário, essa eu vi, e a explicação que eles dão é uma coisa meio Elysium, tá ligado? Tipo, o filme Elysium, onde, tipo, quem tem dinheiro consegue sair da Terra, porque a Terra tá acabando e tá, tipo, uma merda. Uhum. E aí você e vai é? viver uma vida, tipo, muito foda fora, assim, tipo, milionário. E quem não tem dinheiro fica na Terra, tá ligado? E sobrevive, é o que dá pra fazer.
2: Então Quebando a ideia pedra... é que, tipo.
0: É, a ideia é que, tipo, não é que os, o, os Jetsons estão no passado, né? É que os Flintstones moram num futuro pós-apocalíptico, entendeu? É muito ah. doido, é muito doido, é muito doido.
4: Então, é muito eu, doido, eu... mas quando eu vi essa teoria, eu comecei a me lembrar, porque eu assisti muito Jetsons contra os Flintstones, e falei, puxa vida, eu nunca tinha olhado por esse lado.
2: É... pra
4: mim, eu senti. É, e vocês é... pensam o quê?
1: Eu tinha lido sobre algo, sobre, não tipo, a teoria em si, mas eu tinha, eu tinha falado que, o, na, na verdade, Flintstones era o futuro dos Jetsons. que Aquela sociedade dos Jetsons entrou em é, um, entrou uma decadência, acabou tendo uma, um, um grande cataclismo lá, e daí acabaram que eles retornaram à Idade da Pedra, porque tipo, eles usaram a teoria lá do, do Einstein, né, que falou que se tivesse uma terceira guerra mundial... A quarta ia ser lutada pausa e pedra, né? Porque, tipo, se uhum. tiver uma guerra nuclear, tudo, tudo ia ser devastado. E aí eles participam, tipo, daí partiu nesse falando que, tipo, o Simpson seria o futuro da sociedade dos Jetsons, que seria meio que uma distopia. E aí, porque, por exemplo, nos Simpsons, no Simpsons tem TV. Tem uma espécie de energia de um movimento lá que indica uma certa noção de ciência que não tinha na idade da, da, da pedra, né? Uhum. Então então isso faz muito sentido e mas e o que eles falou tipo deles estarem convivendo isso também faz muito sentido porque é muito é, tem muita teor é, quando a gente quando é, vê esses essas coisas as pessoas mais pós-apocalipse tipo, pós-apocalipse ou umas estopias as questões tipo que é, vai a diferença desigualdade social vai chegar uma coisa tão grande tão grande que vai vai ser esses extremos sabe tipo de um lado Tipo, os com todos os recursos do mundo Indo com o navio e tudo E do outro lado, tipo, gente que nem o Simpson, sabe? Então, faz muito sentido isso E é um pouco preocupante, aliás Tenho que falar isso
4: é. é Como eu, no momento Estou trabalhando numa escola de comunidade Isso fez, sabe? Bateu, assim, grandão na minha cabeça é. comecei a a repensar algumas coisas a partir dessa pesquisa e, e dessa teoria. Né? O que Essa disparidade entre uh, quem tem recursos, uh, o quanto essa pessoa consegue, vou colocar em termos de aproveitar a vida, tá? Uh, e quem não tem, o quanto a pessoa fica perdida em situações muito muito básicas, muito simples, muito comum no dia a dia, a pessoa se perde. Por exemplo, uma mãe fazer uma rematrícula de um filho é, em algumas situações é muito complicado para ela. Ela precisa de auxílio, entendeu?
2: Sim. Uhum. Então, isso pegou para mim. Né? Essa ideia é... sentido, se você
4: colocar isso uhum. como uma metáfora né da cidade uhum. que a gente
1: vive hoje. Sim, e a gente tem uma ilusão de que, que esse avanço da informação, que realmente a informação está mais acessível, mas a gente pensa que está completamente acessível, sabe? A gente não percebe, tipo, tem gente que não tem internet, sabe? Teve uma, uma vez que eu fui trabalhar, quando ainda fazia a faculdade de geografia, que eu fui trabalhar numa... Fui estagiar alguma coisa assim numa escola, assim, de periferia mesmo, sabe? Sim. E, 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 tipo precisava preencher um papel, assim, com o nome, com, com as coisas, tipo, com coisas, sabe? Um preenchimento de um formulário normal, sabe? Sim. O aluno, tipo, a criança, né, que tinha uns 10, 11 anos, tem que fazer pra mãe porque a mãe não sabia ler e escrever, sabe? Então, é, é uma coisa que, que a gente pensa que já tá no passado, sabe? Por exemplo, eu não pensava que, por exemplo, eu achava que, tipo, a, tipo o analfabeto, tipo... O, o, porque assim, analfabetismo funcional é uma coisa que existe, tipo, que eu já, que já normal, não normal, né? Não era pra ter, mas, tipo, é, é reconhecível isso até em gente que tem dinheiro, sabe? Em analfabeto funcional mas o ano faz muito assim, Você não tipo, sabe ler nem escrever, tipo, na frente total, eu achei que já tinha sido extinto, sabe? Eu achei que era só gente, tipo, que já tinha, vai, uns 70, 80 anos que não teve acesso, sabe? Mas não, tem gente que, tipo, tem. Mas... É, Aí é sim. que
4: está, Gustavo. Desculpa te cortar. Nós estamos vivendo uma realidade em que temos assim, Elon Musk é, negociando viagens para a Lua e pessoas pedindo doação de osso para uhum. ter alguma proteína na sua refeição, né? é. Isso no mesmo, na mesma, no mesmo período de tempo, em pleno século XXI. Uhum. E é, é, é. então a gente às vezes é, imagina mesmo essa ideia que de uma evolução de um progresso igual ou pelo menos semelhante para todos todo mundo né e, e se assusta às vezes em ver o tamanho dessas disparidades dessas desigualdades né
3: Uhum. O, que a Alice, o que a Alice falou sobre a, a escola dela ser de comunidade, as situações que são vivenciadas, pegou bastante no que eu estou vivendo aí também, também tô dando, tô, estou dando aulas, né, e
2: que é bom, numa parabéns. escola,
3: oh, obrigado Alice, é, parabéns você também, faz muito tempo que a gente não se fala, aí acaba que a gente não, acaba não sabendo muito, né, sobre o que Obrigada. a gente está fazendo e tudo mais, mas somos professores finalmente, né, é, finalmente. trabalhamos para isso. É, e aí a comunidade também é bem carente aqui, né, pega um bairro aqui de São Bernardo, um bairro grande, é um bairro bem periférico mesmo, né, e aí, tipo, agora essa semana foi de rematrícula, então realmente é o mesmo período que a Alice falou, é, relatou aí, né, e a rematrícula, ela deve ser feita, é, foi orientado que os professores orientassem os alunos a fazerem, a, a orientarem os alunos a como é que tinha que ser feito. Só que quem faz é o, é o pai, né? Não, não é o aluno que precisa fazer. Uhum. É o pai que faz através do sistema, né? secretaria escolar lá, digital. Então, é, tem todos os passos que precisam ser feitos. Né? A gente explica, tenta ao máximo explicar, né? Alguns conseguem fazer, mas é, precisa dessa, dessa necessidade de abrir a escola aos finais de semana, principalmente, né? É, uhum. Ou durante a semana, para que os pais possam ter o auxílio da secretaria ou de alguma pessoa que possa é, ajudá-los, né? e além disso, tem também o fato de alguns alunos, né, uma coisa que para gente, na nossa cidade, né, é, é, não sei se na, 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 quando a Alice tinha na nossa cidade, mas é, no sentido de que eu fui mostrar, é, acho que em julho, se eu não me engano, para os alunos, é, Microsoft Word mesmo, sabe, é, que eu deixei a palavra ne, negrito, assim, eles se surpreenderam, sabe, eles não, realmente não têm esse acesso, e, e é engraçado, porque todos têm o celular, né, só que você vê, ao mesmo tempo que eles têm a, a tecnologia, eles também não têm a tecnologia, né, então é, é uma coisa muito paradoxal ali, então coisas que pra gente, né, eram, pô direto estava vendendo quando eu tinha 14, 13 anos, vendendo tipo, ah, pô, tem um curso aqui de informática que tem Microsoft Word, tá 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 tá. E aí a gente não 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 tinha essa dificuldade de saber mexer com esses com esses programas e hoje a gente vê essa dificuldade com os alunos, né? Essa essa, até falta de conhecimento, eles não conhecem o Word, não conhecem esses programas de, de edição, né, muitos deles, então é muito triste de ver isso daí, acho que essa comparação que eles fez, né, de, tem o Elon Musk oferecendo viagens para a Lua enquanto a gente vê essa realidade diariamente, então é muito interessante.
4: Pois é, pois é. E a próxima, é você, Felipe, que vai falar? Ah, o Mauro não comentou.
3: É o Mauro, Não, é verdade. não eu comentou, comentou,
4: comentou.
1: Desculpa. Eu, eu comentei, dizer, eu comentei lá no começo. Eu, eu só Vai, queria pode... dizer que o silêncio de Mauro Cap sobre o grau de desigualdade social que existe no mundo é
0: insuficiente.
2: É né? Eu queria dizer isso aí, isso aí. Não, pô,
0: é porque realmente os caras estavam falando de uma base pessoal, tá ligado? Eu, eu concordo com tudo. Eu não tenho muito o que falar em cima, entendeu? Eu comentei antes do bagulho do, da teoria. E agora eu só fiquei quieto porque realmente eu concordo e assino embaixo aí de tudo que falaram. O cara, tá é... Sim, então. Comentar, então. É. o cara tá ficando muito jornalista cara, só, vou comentar então, vou comentar aqui o cara tá ficando
1: muito jornalista o cara foi
0: pra São fazer Judas fazer um comentário. jornalismo fez dentão, né velho vou
1: fazer é, um comentário velho. vai tomar no cu o o eu fiz uma pô,
0: live sexta-feira o cara foi pra São
1: Judas aí aí não, não, não pegue mais fungir de MST porque jornalismo não pode eu fiz uma live terça-feira
0: com a bandeira do comunismo eu cantei, eu hino no comunista ao vivo então vai te fuder, Gustavão mas eu vou dar um um exemplo aqui então só para mostrar essa coisa da 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 realidade que é o, o Brasil eu está, eu estou pesquisando para um trabalho da São Judas do jornalismo que eu estou fazendo <risos> que eu não pode ser uma política. pesquisa é eu estou fazendo uma grande reportagem sobre a fome no Brasil durante a pandemia e aí então eu vou citar um exemplo que é o número do aumento da da fome da volta do do do, do Brasil pro mapa da fome e devido a... Dentre outras coisas, obviamente Eu vou dar só um exemplo Porque aí entra muito parecido com o que a gente estava falando antes Muitas crianças estão passando fome Porque não tem a merenda não, Agora está tendo aula de novo, né? Mas ficou bastante tempo sem ter aula E a gente está entrevistando algumas pessoas Alguns professores que tiveram contato com isso E alguns é, pais que tiveram contato com isso De crianças que passaram passaram fome algumas vezes durante a pandemia porque não podiam ir para o colégio comer onde elas iam fazer isso. Elas iam para aula para comer. Uhum. Gostou, Gustavão? tá menos isentão para você? Estou menos MBL? <risos> é,
3: mas eu, isso eu, aconteceu. Eu, na, na minha comunidade isso acontecia. O pessoal ia para a escola para comer mesmo. E
4: aonde eu estou dando aula, a diretora abriu a escola para que os pais fossem também se alimentar durante um determinado Caramba. período. É, na verdade eles não podiam tomar a refeição lá. Eles levavam a uma para casa. E a
2: procura foi grande,
4: tá? E outro aspecto disso, Mauro, é quem dá aula quando está chegando o horário do almoço. Quem dá aula em sala de aula próxima à cozinha? Quando chega ali 11:40, eles saem, né? Estão saindo meio dia agora. Quando chega 11:40, h 40 eles ficam é, completamente agitados. E tem criança que vira e pede para mim, professora, deixa eu sair cinco minutos antes para eu não pegar um lugar muito tá atrás ó. Estou com fome.
2: Tem noção do que é isso?
0: Eu sou isento, né? Não,
4: não, não, não estou falando isso, Mauro. Tô falando assim, que não, é uma o Gustavão coisa... falou esse patético. <risos>
2: Tchau, Gustavão. É brincadeira.
4: Bom, vamos lá. Quem vai, vai perguntar,
3: vai apresentar a nova teoria agora? Você? Uh, eu, eu, então... eu posso fazer a próxima. Posso fazer a próxima. Então vamos lá. É, pegando aí o gancho de um dos sacos que a gente fez sobre a Branca de Neve. Essa aqui não faz sentido nenhum. <risos> vamos para a Disney é agora. Boa. Essa aqui não faz sentido nenhum, mas é muito boa. É, Branca de Neve e os Sete Anões. animação da Disney de 1937. Na verdade, para essa teoria, é uma história que tem relação com a cocaína. Né? Então, é, pois é. Nessa teoria, branca de neve seria como se fosse uma gíria a cocaína, né? Porque, pô, a cocaína, ela é branca e ela é um pó, né? Então é branca é de mesma. neve, né? Hum. É uma gíria. É, e os nomes dos anões, do set... Maurão, você que é o especialista em nome de anões... Em cocaína. Quais são? Fala aí, Maurão. <risos> em cocaína.
0: Contei <risos> Gustavo. Quais são, quais, são
3: os nomes, quais são os nomes dos anões, cara? Do ó, eu vou tentar
0: lembrar de cabeça primeiro, tá? Depois eu lá, esquecer de algum. Mas, ó, é.
2: Dunga. Dunga. Certo. Feliz. Soneca. Atim. É... Dengoso.
0: Zangado. E mestre. Puta, sou muito... oh, eu, sou boa, muito eu sou muito bom. Boa, sete. Boa, boa. Só um aí... comentário aqui pra quem não ouviu o saque. Oito. Ah. Uh, Acho, Acho que foi o oito. A gente é 8, explicou 8, quais, quais são é, heterossexuais, quais são é, e... homossexuais, quais são bis. Então exatamente. a gente deu uma... Quais são e, assexuados. É... A gente deu uma boa passada por
1: cima. Episódio 39. Episódio 39 aí. Pra episódio
3: 39. E um dado aí demográfico assim. É que três a cada sete anões do planeta são homossexuais, tá? Então é Exatamente, isso. Exatamente, a gente comprovou isso aí. É. é então, que, qual é a relação do nome dos sete anões, né? Então a gente já trouxe aí a relação da cocaína com a Branca de Neve. E os sete anões representariam fases do vício na cocaína. Então, é, não conheci alguém né, que tenha vício em cocaína, então realmente não sei se procede isso, por isso que eu acho até um pouco fraca. É, e também por uma outra razão que eu vou explicar mais para frente Mas, é, primeiramente Segundo a teoria, os usuários ficam felizes Então aí já tem a relação com o feliz E depois começam a espirrar Que seria o atim Aí, eventualmente Eles vão ficando com sono Que seria o soneca E aí, em seguida, vão ficando mais deprimidos Mais nervosos Que aí representaria o zangado né? Em algumas variações Também esse... esse essa, essa tristeza ou essa, essa raiva poderia ser é, substituída por uma timidez, o que representaria o dengoso. E aí, é, ao final, os usuários vão agir como Dunga e, eventualmente, vão precisar ver um doutor, que é, aqui é representado pelo mestre. Como assim, e aí,
2: Dunga?
3: Ah, agir como Dunga? É, porque o Dunga ele tem uma, uma... Que o Mauro até citou no no saco, né? O Dunga, né? O Dunga não, fala, não se comunica com os é, outros. Ele não se comunica, ele não fala e ele tipo é, de todos ele é o que anda com o um jeito mais estranho, assim, digamos assim, né? Usa a roupa mais larga. Ele, entre aspas, é o mais esquisito dos anões. Bem entre aspas assim, sabe? E aí é, eventualmente eles vão precisar ver um doutor, que tá representando aí o mestre. É, não há provas para, né, não há evidências para alegar, né, para apoiar essas, essa teoria. É, o Walt Disney nunca afirmou que usava, né, que tinha essa, esse vício, ou que incentivasse esse vício, é, e o que enfraquece ainda mais a teoria é o ano de lançamento do Branca de Neve, né, que é 1937. A grande droga daquela época era o álcool, não a cocaína, né. Então... É uma, é uma teoria que eu achei divertida assim, Porque ele faz realmente relações Tanto de sentimentos Quanto da branca de neve em si Com a cocaína né? Mas também não sei se existem Essas fases do vício E também não sei se É, é real essa, essa Progressão de, de, de vício Mas eu achei divertida a teoria assim de quando eu, quando eu vi ela eu falei Nossa, os caras realmente fizeram relação Com todos os personagens da história Então achei, achei legal o que, que vocês acham dela?
1: É, se eu não me engano, qualquer vício, tipo relacionado, tipo, tem essa sequência de de, de ações. Tipo, não, é, eu acho que não sou me engano não é a especial da cocaína. Uhum. É, mas não sei, como eu disse, especialista nesse assunto é o Mauro. Não, eu posso
2: comentar. É... aqui.
1: É, eu, eu tenho contato
0: com algumas pessoas aí que usam ou, usam ou já usaram, né? Não vou trabalhar com nomes, porque, pelo amor de Deus, né? Mas tive bastante contato, principalmente aqui em São Paulo, em Santos, nem tanto. Mas eu vou ter que discordar aí um pouquinho, o, certo. Jeff. É, eu acho que se os anões se eles representassem a. Isso. Não, é, eu acho que os anões representassem as fases da cocaína. Não seriam sete, seriam menos. Ah, as fases
3: do, vício, a... fases do vício. É, né? é, é, não, as fases do... Não, eu gostava de trouxer algo que é interessante. É, é interessante. Eu acho que é... Fase do vício de modo geral. De não, modo mas geral, eu, eu, é eu vício, concordo. Tá eu acho que isso até faz algum sentido, mas eu acho que aí os nomes
0: estariam errados, entendeu? É, eu acho que não seriam a Feliz, é, Dunga, eu acho que provavelmente os nomes seriam é, Coragem, Aí depois dar a bunda. Aí depois o Vai. vender as coisas da própria casa pra comprar mais droga. Esse chama depois...
1: OLX. OLX, é. OLX. Era o oitavo anão. Só que é de por causa de propaganda, entendeu? Mas era o LX. Porque assim.
0: o Mercado num, Livre também. Tá faltando algumas fases aí. Tá faltando a fase de desmaiar. Cadê o desmaio? É o Soneca? Eu sou neca tem sono, um tô falando desmaio, de tô falando apagar, seria, cadê não, o, teria... o fase tô parecendo um mendigo às 7 da manhã no bar do bigode? Essa fase aí não ouvi.
1: Mas ele nome ia ficar meio complido, né?
0: É, entendeu?
2: Mas, Pô, então eu, eu acho que, que
0: é eu acho que até tem algumas dessas fases, mas eu acho que o Walt Disney ali, ele selecionou aquele que ele queria, entendeu? Todo mundo que eu conheço que tira pó é dar uma bunda, cadê essa fase aí? Não vi.
2: Entendeu? <risos> Fazer uma
4: pergunta. Os, o, a a Branca de Neve, o conto da Branca de Neve, não é dos Irmãos Grimm? É... Final do século. Final não, começo do século XIX? Foi escrito Olha, né? Tem foi vários escrito, que era um, da era Disney conto, era, trans,
2: era...
4: Fazia parte da tradição oral, Mauro.
2: estou falando
4: <risos> da história contada. Da ela...
2: Papi, ela, ela, falou papi, oral,
4: papi,
0: ela falou oral, ela falou oral.
3: Que os caras faziam oral contra o cara É isso, mesmo é, cara, é isso mesmo, é isso mesmo é O primeiro uhum. longa-metragem é baseado no Contifadas Branca de Neve Dos Irmãos Green
4: Os Irmãos que... Green, bem mais antigo É da época bem lá do mais Massacre mais dos
1: Gatos, gente
3: Grande Massacre dos Gatos É, Massacre
1: dos Gatos isso do Massacre dos Gatos? O Branca de Neve? Desculpa,
4: não entendi O Branca de Neve
1: é no Massacre dos Gatos?
4: Não, não sei, não sei. Eu só lembrei que é, são os oh, contos tô... da mesma época, assim, né? Essas histórias, da época em que os contos de fada, na verdade, não eram uma história, histórias felizes. É. Eram histórias para trazer... É, te, te condicionar um determinado comportamento, a partir da moral da história. Uhum. Quando a história tinha um, um fundamento moral. Do tipo da Branca de Neve, é... Sei lá. Não pode sozinho, então, mas que muito que possivelmente,
3: ouve. muito possivelmente, é porque eu estou sabendo isso agora, muito possivelmente a Disney ela adaptou, né? Sim, ou... foi
4: adaptado, com certeza. Fez uma, adapta...
3: uma adaptação para que tivesse um final mais feliz, mas você é, tem conhecimento de como que termina o Branca de Neve nos Irmãos Grimm, ou Alice? Então,
4: tô... nos Irmãos Grimm já, já, já virou história para criança. É,
2: é...
3: Quando
4: ainda fazia parte da tradição, é, não tinha final feliz. Eu acho. Ah, lembrei, peraí. Não, é... essa Cinderela. a Cinderela que a, a Madela é, calçava sapatos de E era obrigada a dançar. Da Branca de Neve, eu não me lembro, gente. Desculpe. Mas não, não era como bem, a bem, feliz, eu... não. O original mesmo, eu... antes dos gringos.
1: Ô, gente, eu tô com. Eu tô com. aqui no Wikipedia, eu tô com a versão do conto da Banga de Neve aberta, né? E aí, eu queria, eu queria levantar aqui uma coisa, aqui, que em uma versão albanesa, é, coletada por um cara aqui. Tem o
0: Darabunda? Nem fudendo.
1: Calma, <risos> E publicada em tal livro aqui, é que é que tá em. Não sei se tá alemão ou não, porque tá. de Albanese, Marchem, Gesamite o Britsetti e o Ferti, de ah, 1864. Branca é... de Neve, eu traduzi aí pra fazer. <risos> é. então. então, mas nessa versão albanesa, né, eu não sei onde ficar o Bunny agora, certamente, mas claro, deve ficar na Europa. É, na versão albanesa, não. a personagem principal vive com 40 dragões e seu sonho é causado <risos> pelo um anel. Então, 40 dragões, pô, acho que já engoba aí. E o a Sala que o senhor falou, né? Então eu acho que talvez a versão albanesa da Branca de Neve seja a mais atual aí, né? É, é não mas aí, aqui aí o, vai ter um dragão. outro
4: problema. O dragão não tá relacionado ao LSD? Vocês estão falando que a Branca de Neve aí é por causa da cocaína?
3: É que é uma cocaína diferenciada. O dragão, o dragão tá relacionado ao SD, a LSD?
4: Não é, as viagens lá dos anos 70, todo o pessoal relacionava os dragões, inclusive Existem alguns acessórios para consumo de determinadas substâncias que é, é, os dragões são esculpidos nos acessórios, não é não? eu estou falando demais? Né? Hum, não, não,
3: ah, eu trouxe, trouxe aqui a verdade. É uma figura, é uma figura recorrente,
4: recorrente, não é? Aí
3: você está é sabendo
2: bastante de LSD, né,
4: né? Sim, não. <risos> Eu nasci em 1970, Mauro.
3: <risos> <risos> Ô, então, deixa eu falar, deixa eu falar se nos Irmãos Green tem 40 dragões Gustavão?
1: Não, versão Ubanesa, não é nos Irmãos Green, é uma versão de.
3: versão e... Albanesa, isso, versão Albanesa de Banco de Neve tem 40 dragões, é isso?
1: Isso.
3: 40 dragões e na versão da Disney tem 7 anões isso quer dizer que num que um anão numa vale briga, por... numa briga assim um anão um... equivale a, a ir fazer a conta aí, né? Não sei exatamente <risos> aí é foda, né? Aí é foda, né, Felipão? Apro é aproximadamente foda. aproximadamente
0: 7, aproximadamente
1: 7, ó, Felipe Dias. Aproximadamente 7, é. né? Não, aproximadamente 6, por favor, aproximadamente né? Aproximadamente 6, é, 49, é porque, exatamente. 41 por 7 é 5,7,
3: então... 5,7.
1: Um anão, mais ou menos, equivale aproximadamente a 5,71 dragões. Exato. Aproximadamente, tá? Então, então, nessa... gente, então gente, vocês
3: precisam às vezes defender a sua casa não contrata um dragão contrata um anão, o anão equivale a, a 5.71 dragões aí, eu, eu,
4: eu aí a explicação para os anões de jardim tão populares
0: é... exatamente isso, aí, quer dizer olha então, isso quer dizer então que o Pânico na Band tinha mais dragões do que a Daenerys em Game of Thrones? <risos>
3: Tinha, tinha. Tinha, tia, tinha. Isso tia. quer dizer Sim. que o Pedrinho
0: acabaria com o Dracarys na porrada? Sim.
3: Na verdade, a, De a Daenerys ela tinha três e tinha o Tyrion, né? Então o Tyrion equivale então, a mais. Um era...
1: Então a Daenerys tinha, então, tinha 8,71 dragões. Beleza.
3: Tinha 8,71 dragões. Mas aí a,
1: a pergunta é. Mesmo que eu... assim, ela morreu. A pergunta que eu te falo agora: alguém, vi, alguém viu algum dragão atualmente? Eu não vi nenhum. Agora, anão eu vi bastante já.
2: É, Gustavão tem um é,
0: Exatamente. Fica exatamente. aí no aí Os lindo, anões não. acabaram com os dragões. Gustavão, esse é o nome do episódio. Os anões <risos> acabaram com os dragões.
3: Caralho, Mas os é isso, Bom, a gente, a gente entrou realmente na pira da própria teoria, né? Então, pode é seguir, indigna. Alice. Traga um pouco de sanidade para esse episódio.
4: Então, não, sanidade não. A gente vai falar de Disney de novo. E ah, aí, é. eu vou falar de uma teoria. Ela não tinha esse nome, mas eu achei muito legal e eu batizei a teoria de sereia Sereia verso,
2: boa. É,
4: é que faz, assim, a história da Moana e da Ariel são antíteses. Né? Ariel, ela vive na Terra e quer ir para o mar. Hum. Desculpa, é o contrário. Ele vive, vive um mar, água, quer... é... Ele vive na água e quer ir para a terra. E a Moana vive na terra e quer fugir para o mar. Uhum. Ponto Se organizou enlouque... que...
2: certinho.
4: É. O ponto, o ponto é, dessa teoria, que é interessante, é sobre o colar mágico. né Que a Úrsula, que é a irmã, ela tem um
2: colar mágico que é o ar.
4: Faz com que a Ariel conquiste as pernas para ir para a Terra. Uhum. Já na Moana, é a ela, que é amiga dela e tem um colar mágico que lhe dá, lhe dá o, o poder, né? ela vai sempre atrás do colar, o poder de, de, de recuperar a sua ilha. Na, na animação da Pequena Sereia, Siri é amigo dela, ele é pequenininho, é bonzinho, né? na Moana o Siri é o enorme e é mau. Um dos vilões, né?
2: Uhum.
4: E tem outra parte também que é bem interessante, olha só,
2: a Ariel
4: ela canta sobre a pedra, cena né? lá
2: do
4: filme que ela animação que ela fica cantando sobre a pedra, toda bonitona. Já na Moana é a pedra que canta pra boa. Nossa. E o que conecta tudo é que são, foram os mesmos diretores, o Ron Clemens e o John Musker, que uh, dirigiram tanto uma animação como outra. E
2: Caramba.
4: aí,
3: o que vocês acham? Sensacional. Não, achei sensacional. Essa eu nem sei o que dizer, porque... Tá sensacional. Fechadinha. Tá fechadinha. E a palavra que você usou é perfeita. É antítese mesmo. É uma, o jeito que uma representa a outra é ao contrário. Então, não tem nem é. o que falar. realmente muito é, bom. Até muito se a boa. gente
4: observar tem como característica física dos personagens, né? Uhum. Ariel toda né, a dengozinha, uhum. a Moana forte, a Ariel esperando o príncipe, a
2: Moana destruindo o mundo porque não quer nem saber de príncipe. Uhum. E até Caramba. interessante.
3: Nossa, eu acho que se procurar assim, pô, eu vou, vou assistir é, so, com, com esse olhar, né? Porque quando a gente é, direciona nosso olhar para assistir alguma coisa, realmente a gente consegue encontrar mais elementos. Então, direcionando o olhar para procurar é, algo é, dessas duas teori dessa, dessa teoria, essa única teoria, eu acho que consegue encontrar até bem mais elementos, porque, viu, porque acho que não, o fato dos mesmos os diretores, dois. né? O fato de ser os mesmos diretores pode ser que eles tenham colocado cada vez mais, né? Então
2: Sim. Eu
4: não revi os dois com esse olhar. Mas eu acho que a gente encontra mais
1: coisas. Sim, encontra? Se procurar ah, com, com
3: certeza. Calma. Se procurar com calma, encontra. Disse, porque, e mas... você, Mauro Você tá quieto, cara? Falou de, ed, o de cocaina, LSD. É, é o verdade.
1: Tá quieto, falou mano. de droga, o garoto já tá lá, falando já. Agora, falou de conteúdo, falou de cultura, ele tá como? Não tá falando nada. Desculpa, o silêncio, desculpa. o silêncio do Mauro Sobre Moana e Pequena Sereia, Filipão. É ensurdecedor, Filipão. É ensurdecedor. É ensurdecedor.
0: É Eu vou. É que, mano, é real. Quando ainda tem alguma coisa tipo, diferenciada para comentar e adicionar, tipo, sobre cocaína, que é um assunto que eu... é... <risos> é uma mentira. Quando é alguma coisa a mais, eu consigo opinar, entendeu? Agora. Não, tipo, eu concordo exatamente com o que vocês falaram, eu acho que essa teoria faz extremamente sentido, extremamente sentido, então, tipo, real, eu só vou concordar, tá ligado? Por isso que eu não fiquei, fiquei quietinho na minha aqui, mas concordo, eu acho que é bem possível, e E. eu acho que é uma pena, porque eu não gosto de Pequena Seria, mas gosto de Moana, então eu não queria comparar um filme com outro, mas... Agora eu vou ser
1: obrigado ah, a rever. Outra, então. outra e aí, outra e moro no rosa de pequena sereia e a Mauro gosta de Moana. É, outra e aí. Eu lembrei de mais uma.
4: Exato. Será a, que é Ariel, por isso? A Ariel é filha do Netuno, né? E a uhum. Moana, ela luta contra os deuses.
3: Nossa, verdade. Ah. Nossa. É, hum. tem a deusa lá, né? verdade.
4: Nossa. É. Lembrei dessa agora. O Mauro me inspirou.
3: É. Eu, eu, eu assisti o Moana, assistiu Moana, mas o Pequena Sereia, a animação da Disney, eu, a última live que a gente fez aí, provei Ele que realmente. Sereia? Eu, eu não vi Pequena Sereia, juro pra você, até hoje não, não assisti é. Pequena Sereia. A única animação que eu assisti assim Disney mesmo, que eu até. Agora que eu tenho a. Já tem um tempo que eu tenho a Disney Plus, eu tô até vacilando de não assistir essas animações, mas é, foi o Aladdin. Aladdin foi o único que eu vi. E vi recentemente, porque eu não tinha visto antes também. Então, é, realmente, tô, tô falhando nesse sentido. Mas Moana um eu assisti e todos esses elementos estão presentes mesmo. Muito boa, muito boa a teoria Alice. Legal!
4: Agora
3: você, Felipe. Vamos lá. É... Vocês já, já assistiram? Bom, eu acho que vocês conhecem Star Wars, né? O menino Bispo, o menino Gustavo Bispo, aqui é basicamente o, o cara de Star Wars, né? Vai, vai ver, ver todos os filmes na pré-estreia. Então, é um cara realmente muito focado nisso. E tem um outro filme que eu vou fazer relação com Star Wars, que é o extraterrestre ET. Já viram? Já assistiram Steven Spielberg? Clássico, né? Puta que
0: pariu.
1: Você
3: sabe qual que é essa? Você sabe qual que é essa? Não, mas
0: já tá vindo coisas que eu já tô falando. Meu Deus.
1: ET, telefone,
3: cara. É... Tem uma outra, né? Essa teoria, né? Qual que é a relação que, que a galera fez? Ah, eu acho que eu já sei. Terrestre e Star Wars. O ET, que é o personagem principal ali <risos> do filme do, Sti do Spielberg, é, na, nessa teoria seria um Jedi. É, hum. Primeira coisa, né? Tipo, os caras da teoria, eles vão falar, porra, é, uma é dirigida pelo Steven Spielberg, né? E o outra é produzido, dirigido pelo George Lucas. Os dois são e muito. Eles amigos, não, eles eram Exatamente, eram muito amigos, então tipo, não é muito difícil de se imaginar que possa haver uma, essa conexão é, E aí qual que é a, a evidência, né? O ET, ele, ele é um, um ser que tem algumas habilidades especiais que tipo, a gente vê algumas delas entre os Jedi no Star Wars Ele tem poder de telecinesia, então ele faz a bicicleta levitar é, então ele tem uma importância, né? É, também mostra que ele tem uma importância, porque os outros membros da espécie dele voltam pra Terra, né, pra buscar ele, é, depois que ele <cười> envia um sinal. E ele também reconhece uma criança no filme que tá vestida de Oda, né? Durante o Dia das Bruxas, né? O Halloween lá. E, e aí a gente trouxe só elementos do extraterrestre que tem a ver com Star Wars. Só que no Star Wars, episódio 1, a Ameaça Fantasma, né? Que Parece o. É, um aparece durante uma audiência a, as criaturas da raça do ET. Então tem até um framezinho, tem um vídeo na internet, no YouTube, vocês colocarem, né, tipo, ET está em Star Wars, alguma coisa assim. É, tem um vídeo que eles cortam e mostram, ao final ali, tem aquela, aquela, aquela sessão de audiência gigantesca ali, onde até rola a luta do Yoda com o Palpatine no episódio 3. É, tem uma, uma parte, tem uma... uma Acho que é uma, uma parte cada uma daquelas partezinhas ali é separada para uma é, membros comuns da mesma espécie, né, da galáxia. E uma dessas dessas cabines tá lá tipo três membros que são tipo muito parecidos com o E.T. muito parecidos. Então, é, além de né ter essa, essa ideia dele ser um Jedi, ele faria né parte do que seria aí o universo dos Star Wars também. Então, é, essa é a teoria. Essa é a mais plausível, essa é a mais plausível, pô, essa é a mais plausível, essa... essa estou defendendo, mano, porque, porra...
0: Vou começar comentando, eu acho que essa aí é possível mesmo, pronto, ah... vai lá, Gustavo, quando eu tô falando nada, fala, fala, eu sei que você quer falar, fala.
1: Não, mas é possível, mas é verdade, tipo, é real. <risos> Porque, mano, o eu, silêncio eu
0: do que... Gustavão em relação a Star Wars é ensurdecedor.
1: Desculpa, eu não estou falando, te ouvindo, né?
0: você está mutado pra mim, patético.
1: O caralho ficou chateado, mano. Né? É...
4: O dedinho dele que acende seria um sabre de luz?
1: Eu acho Caramba. que não. Eu acho que não. É só o mesmo poder de força mesmo. Eu acho que dá. Porque, tipo, se o Palpatinho soltar raio, alguém pode ter uma lanterna no dedo, né? Sim, sí, so isso é verdade. nos universo Star Wars. Então acho que faz sentido, e realmente tem um frame. Tipo, eu realmente assisti o filme e eu realmente percebi que tinha um ET lá. Então, tipo, o real é normal. Tipo, é real. E Inclusive, eu Joe vou
3: Reposito até jogar aqui pode... o link aqui pra vocês assistirem quando puderem.
1: E o George Lucas e o Steven Spielberg eram brothers. Tanto é que quase, por causa do George Lucas, o Indiana Jones teve um braço mecânico.
3: Quase, por causa disso?
1: É, o George Lucas, tipo, porque o Indiana Jones eles fizeram juntos.
3: O ah, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. não fizeram juntos. Ó, oh, tô jogando aí, gente. Dê uma olhada depois. É um videozinho rápido. Aí, tem lá, três membros da espécie do ET. Sensacional.
1: Ó, oh, o George Lucas foi produtor e o Steven Spielberg, se não, não foi diretor, né, do Indiana Jones.
3: Cara, eu não sabia. Eu sabia que tinha envolvimento do Spielberg, mas do George Lucas eu não sabia, realmente. Gustavo, o que você acha de Star Wars episódio 1 Ameaça Fantasma? Uh, mano, depois, desse, desse, depois do Star Wars, ascensão de Skywalker, eu acho bom, mano. Sem meme. O oh, Alice, ali na década de 90, quando tipo, chegou esses filmes assim, é, galera, tipo, hypou mesmo, assim, tipo, de pô, Star Wars vai voltar, como é que foi?
4: Olha, muita gente sim, mas eu vou ser sincera. Eu demorei uhum. muitos anos para assistir as continuações. Continuações que são uma volta ao passado,
2: né?
3: Sim.
4: Porque eu fiquei chandida, quebraram a minha linha do tempo. Como é que eu vou entender tudo? Aí, recentemente, <risos> a, minha, a minha sobrinha queria entender a história toda e nós maratonamos todos os filmes, entendeu? Nossa, mas. É. Mas eu achei assim, bem interessante que uh, essa diferença dos recursos uh, visuais, né, e o quanto no, no, nos três episódios originalmente primeiros, né? Nos três uhum. é, episódios primeiros, o quanto a, a trilha sonora impactava.
2: Uhum. A
4: trilha sonora era um personagem que unia tudo a história. É, era o que a gente ficou discutindo aqui Porque realmente não havia como você Não, não perceber a força Daquelas orquestras no, Na narrativa uhum. Sei que eu não tinha respondido direito né? Não, poderia não, dizer, não você relaxa mas... Tranquilo, é,
3: tranquilo mas você, depois... trouxe, você trouxe elementos bem melhores Na verdade <risos> Não, mas realmente, realmente, eu acho que a trilha sonora naqueles, no 4, no 5 e no 6, ela tem mais importância do que no 1, no 2 um, e no 3, com certeza. É, os é, efeitos né?
4: especiais vão, vão tomando esse lugar da trilha sonora.
3: Isso, é exatamente. Tem essas, é, eu, eu acho que por, por esse lado você tem razão. É, tinha, tinha pouca coisa com que eles se apoiarem né, na, na década de 70 Tipo, no sentido de efeito especial né Então eles tinham que criar uma identidade Eu acho que eles conseguiram Uma delas foi a trilha sonora, não tem como né? assim,
1: O problema do Star Wars foi que é, no, 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 Porque o George Lucas é um cara criativo Ele é um cara que tem uma boa ideia, sabe? Uhum. Mas precisa ter alguém, alguém do lado dele Falar, mano, isso daí vai dar uma merda Vai se fazer, mano não, vai, não faz isso não, sabe Ele precisa desse amiguinho do deixa disso, sabe E tipo, no, no, nos primeiros filmes Star Wars lá, Que eles eram lá nos anos 70 Ele não podia fazer o filme sozinho Porque, mano, precisava de muito recurso Pra fazer Star Wars E, e precisava tipo não tinha como ele fazer tudo no filme, sabe Ele não tinha como ter o total controle do filme E é de boa no 1, no 2 e 3, ele podia fazer o que ele quiser, aí deu merda, porque ele, ele às vezes é too much, sabe? É muito. Então, por exemplo, teve Jar, Jar Binks, o episódio 2 é total uma merda, o episódio 3 não, não se salva muito também. Ele, eles, eles olharam pro Hayden Christensen atuando e falaram, mano,
3: bota ele pra atuar aí, esse garoto é bom. Gustavo, bom, Gustavo. Você consegue, você consegue, você, você um dia vai conseguir falar sobre os, os três filmes, do, do, os prequels de Star Wars, sem citar o nome Hayden Christensen? Você
2: acha que você um,
1: vou, eu vou quando eles fizeram um corte onde excluem o Hayden Christensen. <risos>
3: quando, quando, ele,
1: quando ele parar de fazer parte do filme merda, eu deixo de falar como o ele foi filme merda.
3: Tá bom, tá bom, tá bom.
1: E, e aí depois ele vindo pra Disney, e daí a Disney. Fez o, lá, o episódio 7 lá, a Disney fez assim, vamos, vamos agradar os fãs, foi legal, foi uma releitura aí do episódio 4. Então, foi bom. Aí no episódio 8, eles mano, vamos tentar fazer alguma coisa mais ousada, vamos tentar imaginar mais. E foi muito bom, Os Últimos Jedi, é um filme muito bom. E aí o, a fanbase de Star Wars é uma merda. E aí e daí eles meteram um pau nesse episódio 8, aí eles fizeram um episódio 9 completamente horroroso. E essa história de Star Wars, galera. Um beijo aí pra todo mundo que viu aí. Espero ter ajudado.
3: A, a, a fanbase mais tóxica é de Star Wars ou de 007? O que, que você acha, Gustavo?
1: Mano, é que 007 não é importante, tá ligado? Então
3: acho que... Nossa! É <risos> <risos> tá bom então, não. Não tá mais aqui não, quem
1: perguntou, velho. Não, não, não.
2: O, o problema,
1: vou dizer assim, o problema é que é assim. O, o problema de Star Wars é que o... O problema de Star Wars e essas que tem uma fanbase muito, muito conservadora é quando você tem que. Quando você tem uma equipe de produção criativa. Né? Tipo, por exemplo, o 007 não é uma equipe de produção criativa, eu diria. Porque é, nenhum... não. Eles são eles tão, eles tão conservadores
3: o... quanto, quanto. Quanto
1: a fanbase os... também. É, então, sim, então, é de boa. Não, não gera atritos. Agora, Star Wars, eles insistiram em botar caras que não. Por exemplo, o de Abrams, ele era um cara bom pra Disney, por quê? Porque o Diablos não é criativo. Ele não é criativo. Ele foi basicamente. Por exemplo, quando o Diablos fez Star Trek, ele basicamente fez um Star Wars só que Star Trek.
3: Certo. O. O Ryan e aí, Johnson já é criativo.
1: O já. Ryan já foi mais criativo, já propôs uma outra forma de desencherar Star Wars. E aí isso deu, deu o conflito que
3: deu. Tanto não, é mas que, eu, entendi... Tipo... Não, eu entendi a diferença, realmente.
1: E, e o que mais mentiu é que o Fanbase gosta mais do episódio 9 do que do 8. Isso
3: me deixei voltado.
1: Não, isso, isso
3: não faz sentido. Isso não faz inclusive,
1: sentido. eu tinha dado match no Tinder com uma mina que. que, que era Star Wars. Aí eu perguntei uhum. o que você achou do episódio 9. Ela mandou um Eu amei. E aí o que eu perguntei, você Você nunca achou do mais falou
2: com 8? ela.
1: Aí eu perguntei o que você achou do episódio 8? Eu odiei. Aí eu falei, beleza. Aí eu desfiz o match.
3: Por questão, de Por questão de princípio é foda. Alice, você assistiu é, na, na maratona que você fez, você assistiu, você assistiu os três novos? Não. Não assistiu.
4: Não. Os últimos ai. não assisti ainda. Eu assisti. Uhum. Ah, não lembro. Eu assisti um, um quebradinho no meio, mas eu não vou saber dizer qual que era.
3: Não, sim. Se um dia eu, você assistiu. Da assistir... Raven. Da Ray, exatamente. Isso.
4: É Ray, né? Não é Raven. Da Rey, esse. que ela vai visitar o.
3: O jedi lá? Ele o, tá sozinho. Luke. É o Luke, exato. Esse, Luke é, esse é o último, os últimos Jedi. Esse é o último Jedi.
2: Esse é o único. Ah.
3: Esse é bom, esse é bom. Esse é o bom. Esse é o melhor dos três. Esse é o melhor dos três. Ah, Mas se um sim. dia você assistir, Alice, por favor, nos informe e fale o que você achou. Tá? Então, o Pode é seguir, Alice. Bom, Oi? então
4: eu vou, eu vou só para debater com você Gustavo eu vou disso
3: ah, tá ok, bom? okay.
1: Bom, eu vou
4: para minha última teoria Essa é mas é... Alice
1: não precisa ficar tímida porque a gente já tem anos de amizade aí então acaba sendo amizade infelizmente mesmo se não <risos> mesmo, se...
2: <Gustavo. risos>
1: mesmo se você gostar do 9 eu ainda vou te respeitar Alice
4: então, eu ia dizer justamente isso Gustavo, você acha que eu ficaria tímida e expor a minha opinião em algum assunto? não, 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 não Eu não, não ia
2: vir
4: é. vamos lá o... a minha última é, teoria aqui ela é bem recente, bem novinha que verdade tem uma teoria ainda hein? vocês assistiram o trailer de Matrix Resurrections
1: e aí eu não vi o trailer
3: o trailer não assisti, mas eu já vi alguns cortes já. Ah, tá.
4: Foi lançado agora na quinta-feira, dia 9. Você viu o Mauro?
3: Eu vi o trailer. Silêncio do Mauro. Viu? O silêncio do Mauro o... é ensurdecedor. O
4: que você achou?
0: Mauro? Cara, eu achei, eu, eu acho que quem melhor resumiu esse trailer foi o senhor Felipe Jeff, <risos> num, num textinho que ele mandou no Falha. Eu vou até. Posso ler aqui? Vocês se incomodam?
3: Não é muito louco. Pode. Né?
2: Claro.
1: Eu, eu me incomodo. Eu me incomodo, Mauro. Se ver,
2: incomoda, pode ler, se incomoda o ver. Gustavão, eu leio com Deixa mais o Mauro, prazer.
3: o a, a, a Alice é a dona da teoria. Se ela não se incomoda, o Mauro pode ler. <risos> se, <risos> se o Gustavão se incomoda,
0: eu fico mais feliz ainda. <risos> Deixa eu só achar aqui a, a mensagem. Mas, aqui. Não, mas não, é não, peraí. Caralho, quantos dias tu mandou essa merda, velho? Mano, é essa merda aqui. Achei, achei, achei. A Alice disse que foi quinta foi. que então não deve fazer muito. Não, achei. Pela imagem divulgada de Matrix 4, dá para imaginar a conversa que rolou. Alô, é o Keanu Reeves? Sim, quem uhum. é? Opa, meu consagrado, é o pessoal da produção aqui do filme Matrix, lembra? Opa, lembro sim, o que que manda? Então, o papel é o seguinte: precisamos que você volte pra um quarto filme. Sério? Sério. Mas, tipo, tô em outra pegada agora, tô com um visual meio John Wick, porque tô fazendo filme atrás de filme. Relaxa, vem de John Wick mesmo. A gente arruma uma desculpa qualquer. O pessoal vai engolir. Pra você ter uma ideia, o ator do Morpheus vai ser outra pessoa e vai passar batido. Sério? Passaram, Morpheus? Quase isso. Mas vem de boa. Hoje em dia o pessoal engole praticamente tudo. Ah, então tô indo. É isso. Pode vir.
2: Esse <risos> texto resume o treino.
0: <risos> ah, então vamos lá.
4: Para quem não viu o, o trailer e vai ficar curioso agora, tem uma referência né, do Neil conversando com a, a Niobe, né? aliás, antes, ele está conversando com alguém, com a, com a Jada Smith, é, isso? é assim que pronuncia o nome dela?
0: A atriz? filha do o Bill Smith?
4: A, a mulher dele.
0: A mulher do Will Smitho? Eu só é. conheço a família do Will Smitho como a família do Will Smitho.
4: Então, e aí eles estão conversando no café e ela fecha com um o Alguém chuta que é esse? Pois é, Alice no País das Maravilhas. Hum. É. E aí a Niobe chama o Neil para segui-la por um caminho e no braço dela tem a tatuagem do coelho não um foi coelho da tá claro? daí uhum. e a trilha sonora é o White Rabbit do
2: que Com... Isso.
4: Exato. E aí o Nil vai seguindo a Niobe e eles atravessam um espelho e ele volta para a Matrix.
2: Caramba!
3: Caralho!
4: Eles juntam tudo, né? Que já vi essa teoria dos fãs, né? essa uhum. relação de Matrix com Alice no País das Maravilhas, e aí eu vou fazer uma relação da série, né, de todos os filmes da franquia, uma outra história que eu achei bem interessante, porque o Neil, nesse trailer, ele fica na dúvida, ele fica na dúvida se ele, é, ele está é, louco ou não, né? não é teoria de fome. Sim. É, ele... É, 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 é chamado como o escolhido. Né? E aí eu faço um paralelo entre a história da, do, do, do escolhido com a história de Jesus Cristo mesmo. Porque tem uhum. a, essa, essa premonição né? de que haverá um escolhido, né? tem essa... Eu falar perdão. Bom, enfim... Essa história que é divulgada antes do acontecimento, né? De que vai vir alguém que vai salvar a humanidade, né? Você já conhece a história direitinho. E aí eu fiz uma relação com um filme, que é do Scorsese também, um filme de 1988, que chama A Última Tentação de Cristo. Alguém já viu?
3: Esse não. Esse é filme. Não, esse eu não vi.
4: Assistam. É um filme muito basiquinho, só três horas de filme, Tá? Rapidinho, assim, pra ver.
0: É o do Esse... Mel Gibson, lá que o maluco tomou um
4: choque. Hum, não, não é o do Mel Gibson. É, é ah. com o William Defoe. Né? Ele faz o papel de Jesus Cristo. E a história, assim, bem basicamente é assim: Jesus é o carpinteiro, correto? Uhum. Só que no, nesse filme ele é o carpinteiro que faz as cruzes para uso dos romanos. Ele faz as cruzes que são usadas nas, nas execuções, na nas crucificações. Uhum. E aí cai a ficha dele, que ele é um judeu ajudando a matar os outros judeus o seu próprio povo. A partir daí, ele tem, o, digamos assim, o chamado para vocação né, de messias. No uhum. bom sentido dessa palavra, que é talvez né, possa mais ser usada assim, impunemente. Né? Mas uhum. o bom sentido da palavra Messias é onde ele assume essa vocação santa dele. E aí a história passa a falar um pouquinho da Bíblia, ele vai reunir os discípulos, tem ah, vai ser condenado lá pelo, pelo pelos seus ensinamentos. Só que no último momento, antes dele morrer na, na cruz, ele passa pela última tentação. E nessa tentação, ele é levado a imaginar como seria a vida de uma pessoa comum né, se ele abandonasse tudo, se ele deixasse o chamado do pai de lado, como dizia né, o Raul Seixas, deixa o pai de lado, foge para morrer em paz. O que iria acontecer? E aí vai mostrar que ele vai ter uma vida comum com seus filhos, vai casar uma vez, vai casar a segunda vez, a segunda vez com Maria Madalena, é claro. Né? E quando ele já está bem galinho, os filhos e os netos do lado da cama, ele pensa que agora é a hora, realmente, que ele vai morrer. E vem o arcanjo Gabriel para recolher a alma dele. E aí ele vê que não é o arcanjo Gabriel, que é Tatã, que estava tentando mais uma vez Jesus. Uhum. E aí o filme termina nesse ponto. Não diz se ele aceitou, se ele não aceitou. Uhum. Então só para é, inverter é, essa história De que todo fã imagina é, que é um delírio Dessa vez o autor fez todo mundo acreditar que é, era um delírio E aí eu estava fazendo um, realmente um paralelo Entre a série Matrix, dessa história do Escolhido Com a história do Messias O que vocês acham dessa história?
3: Muito eu, eu, eu lembro do... Eu não sei se você lembra, Alice. Tem um, teve uma Cedicitec é, que tinha uma palestra que ia acontecer no último dia da Cedicitec e era sobre uma, uma análise de filme. Uma análise filmica lá que ia rolar com base na, na na forma de analisar filmes. Eu não me lembro exatamente o nome do rapaz. Eu acho que era Roberto Rizek. Acho. Ah, não, não, talvez sim. não seja isso. Mas era sim. alguma coisa Rizek, né? Do Rizek, eu lembro do
4: nome. Do
3: Rizek, sim, então. Te, tinha o Rizek. Ia rolar ali na onde tinha um piano lá no IF, né? Que era como se fosse um teatrozinho. E, e aí eu fui, nessa e a gente assistiu Matrix, né? Eu nunca tinha visto Matrix, o primeiro. É, e a gente assistiu. É, não falou sobre essa questão do escolhido, mas como eu não, nunca tinha visto eu não sabia que o Matrix se tratava de tudo isso, né? O que eu tinha visto Sim. era o Reloaded, o, que é a continuação que eu achava sensacional, as brigas que tinham, né?
2: E eu Sim. tinha visto uma
3: parte lá do Revolutions, mas o primeiro que eu achei sensacional, achei o melhor dos três, quando eu fui realmente ver, é, não tem nem dúvida, né? É, realmente, é sobre essa ideia do Escolhido, eu acho muito plausível. Acho, acho sensacional, de verdade. Eu, eu gosto bastante dessa ideia de, de ter... O, é, muitas coisas que a gente assiste tem isso, né? Como se fosse até uma jornada de herói, né? Dependendo uhum. do que a gente vê. Dessa é, ideia exatamente. de ter um escolhido. Então você tem o Harry Potter, que diversas vezes é o The Chosen One também. Tem o, o, Hay o Hayden Christensen lá, né? You were the chosen one! É, então, é, tem toda essa ideia em várias histórias, né, e é sensacional quando isso é tratado de uma forma que seja, é, saia um pouco do que é, a gente costuma ver como clichê, né, então acho que o Matrix fez muito isso, e acho que é muito legal o que você trouxe sobre a questão da, da, do Alice, né, você tem o um livro tem a, a tatuagem de coelho desenhado e bom me acompanhe sendo representando o coelho de Alice né então é, e tem a questão do espelho também então é, é muito legal eu gosto eu gosto como eu falei gosto bastante dessa ideia de, de, de das questões do escolhido e do, do escolhido assim acho que toda toda história que trata disso só que sai um pouco do comum que a gente está acostumado é, tem tudo para para se dar bem né então acho que Matrix é um exemplo disso
1: eu, eu, acho, eu acho que essa coisa escolhida é uma coisa que meio que fundou a nossa sociedade ocidental, parece. Porque se a gente pegar, por exemplo, as histórias orientais, não tem muito isso. Sabe? Por exemplo.
2: Ah, tem sim! Ah, a mas história não.
4: História de Buda, não, a história não, não. Do, do Guerreiro Arjuna.
1: Não, não. Que é do... É do... É,
2: Gustavão, não, Gustavão. É, não, não. Ela te quebrou não, não. nas ideias. Não,
1: não, tipo, eu digo que tem, tipo. Tipo, ainda tem, mas é que tô falando que é mais forte do nosso lado ocidental. É, as histórias que tem escolhido. Porque. Geralmente, porque, assim, os filmes. É, isso. Por exemplo, filmes do Estúdio Ghibli, vamos supor. Nunca. É, é raro você ter alguém, tipo, que realmente seja, tipo, essa questão, tipo, ou escolhido ou tal. Essa questão de uma, uma personificação muito grande. É, porque vem muito da nossa. Isso vem muito da nossa literatura ocidental, com Lia, da Odisseia, que sempre foram da literatura grega em si, que foi o que a gente. que, é o, que a literatura latina e a literatura é baseado um pouco nisso. Então é interessante. É... Mas de novo, é, é o, eu não conheço muito de Matrix. Assim. Eu vi só alguns trechos e eu não consigo muito opinar. mas sabe o que eu acho, Filipão? Sabe o que eu acho real? <risos> Eu acho ensurdecedor o silêncio, silêncio dele. Mauro. Ah,
3: Mauro, eu também acho. Eu acho que está. Esse episódio está ensurdecedor, o silêncio dele. Ai, carai, ele, ele, só se ele só se pronunciou de maneira vívida, primeiro, quando falou de cocaína, e segundo, quando foi para te zoar. Então, assim, foram dois momentos que Mauro Cap se pronunciou. Mas eu de só, eu só de participo de maneira... disso normalmente no Falha do Roteiro. Eu tô xingando o Gustavão. <risos>
2: Eu tô é,
0: colocando eu eu aqui, posso.
4: olha, tem o, o site que é o teaser do filme, né? Pra vocês escolherem as pílulas, se vocês querem a pílula azul ou a pílula vermelha. Alguém tá precisando do azulzinho aí?
3: <risos> ah, acho que o Brasil inteiro tá precisando, né? Então... Eu não, eu, eu não
0: preciso, não. Alice, manda o <risos> um contato aí pra
3: mim. <risos> então, Alice, esse negócio do Matrix, eu assisti os três. Já assisti os três, né? Não, não maratonei ainda, acho que falta eu fazer isso, né? Mas eu acho que, de modo de geral, o primeiro, se você assistir só o primeiro, a questão da Matrix já se explica, né? O primeiro é muito fechadinho, né? Muitos até discutem se ou haveria necessidade de ter feito os outros dois, né? A sequência dos outros dois. E por anos, aí, os diretores, né? As diretoras, aliás, é, falaram sobre. Não, não tem possibilidade de fazer um quarto Não tem possibilidade de fazer um quarto E uma delas aceitou fazer esse quarto né? Então é, Acho Porque que até este... pelo fato delas terem Essa, essa questão de ah, Não sei dizer elas, elas, é... elas exalam uma certa questão de tipo Mano, eu não faria uma coisa se eu realmente Não tivesse uma, o, o, uma, uma Algo pra ser contado, entendeu? Então...
1: Tem outro fato muito importante aí Pra ter votado com esse quarto filme aí Dinheiro, um então, Isso
3: Exatamente. Então, claro, claro, concordo, mano. Mas ainda assim, eu acho que a, a, que a diretora, né? Só uma delas voltou, uma das irmãs, né? Que é a Lana, Lana Wachowski. É, eu acho que o fato dela ter voltado é significativo, viu? Porque por muitos anos foi, foi negado. E eu acho que, assim, elas exalam essa ideia de, tipo, uma coisa delas, assim, sabe? De elas não, não, não dariam sequência se não tivesse algo a ser contado. Então, alguns, algumas pessoas aí do meio hollywoodiano tem essa, essa questão, né? Outras não, outra, tipo Michael Bay faz, faz filme pra caralho só pelo dinheiro mesmo. Mas eu acho que elas têm essa ideia mais, é, não sei se conceituar é a palavra certa, mas tem uma, uma questão mais de. Não faria continuidade se não tivesse algo a ser contado. Então é. Eu acho que pode ser, esse filme promete bastante. E quem sabe a gente não traz um caçador de teorias com teorias dentro do filme, né? Ah, Alice, se, oh, ser seria muito bom, seria muito bom. O
0: cara então, falou então... o Michael Bay de graça, fingiu que nada aconteceu e continuou, não deu um direito de réplica.
3: Aos fãs cê quer, do Michael ué, cê Bay. Você quer, quer fazer a réplica do Michael Bay? O silêncio de
1: Mauro Cap sobre. Olha, olha só o que o Mauro Cap quer falar, né, mano? É incrível eu isso. Eu
0: quero né? falar, não, foda-se, eu
1: quero falar. A seleção de... Uma seleção de o temática. O cara tem
0: uma filmografia que é de se invejar, tá bom? O cara, eu vou só aqui falar a sequência de filmes que ele, ele dirigiu, né? Não que ele produziu. Tá. Ele fez Bad Boys, que obviamente precisava de um Bad Boys 2. Tá bom? E aí, depois ele veio na produção do terceiro Bad Boys. Tá? Então já começou meio mal é, o seu Felipe Jeff aí, 1x0 pro Michael Bay. O cara okay. fez Transformers, que é um filme que, infelizmente, é um mundo muito grande. Não dá pra você contar em um filme só entendeu? Não é culpa do cara, o cara
1: precisou fazer 19 <risos> filmes, entendeu? Pra defender, pra conseguir foi contar a história dele, tá ligado? O Exato. Felipão falou como se ele não quisesse contar a história. Exatamente. O Felipão, exatamente. Falou ele... O Felipão é, exatamente. ele só conta o ladinho dele, ele só conta o ladinho
0: não, exatamente.
1: dele. Vocês têm razão, vocês têm razão.
0: Vocês têm razão. O, cara, o cara produziu o filme das Tartarugas Ninja, que precisava de um é. dois porque no, <risos> você não vê o quão bom é o filme Precisava de um segundo o cara, o cara ele é tão diferenciado que ele não só dirige filmes bons Ele produz Sabia que ele produziu O Lugar Silencioso? Fala do Michael Bay hein? Se não fosse Michael Bay talvez não tivesse o um Lugar Silencioso Pra vocês suparem a bola Tá bom?
3: Então eu sou o Team Michael Bay, é nóis Importante lembrar da importância Do, do John Krasinski também tá no, Nesse terceiro aí que eu, eu, eu diria que se não tivesse o John Krasinski que não teria lugar silencioso teria talvez algo igual parecido com lugar silencioso mas não teria lugar silencioso entendeu inclusive sabe o que que ganhou um dois lugar silencioso olha só produzido por
0: quem
3: pois é pois é mas assim entendo totalmente a sua defesa inclusive faria assim uma uma certa é, uma certa retirada do meu argumento mas gostei bastante da teoria, Alice.
1: Oh, eu posso, posso é a posso... é Alice, ela trouxe oh, algo oh, muito Pão. recente, mano. A gente oh, não tinha Pão. feito isso antes. Ô, ah. oh, Felipão, acho que você é o nome. Não precisa ser o Michael Bay. Posso tirar outro diretor que você pode. Pode, pode falar de outro diretor, pô. O Wes Anderson. <risos> não, aí, aí não fez nem sentido. Aí não fez nem sentido.
0: O Wes Anderson nem faz sequência. Que porra <risos> de um comentário foi esse? <risos> <risos> Sabe quem faz isso? Denis Villeneuve
3: Aí ah, vocês estão <risos> O Edson Anderson foi foda Gustavo... <risos> Mas eu entendo, a reação do Moro foi engraçadíssima Então, mas a Alice Ela trouxe um bagulho recente Acho que das teorias que a gente trouxe até hoje é, nos... Essa foi a mais recente né? Porque a gente tá gravando aqui no domingo Né, gente e o, é, lançou... e o negócio lançou na quinta, velho. Então, assim, porra, três dias, tá ligado? Então, por isso que a Alice é sempre uma adição para esse podcast.
4: Já peguei vocês no pulo. Agora, só voltando a falar um pouquinho sobre a decisão da Lana de voltar a contar a história, realmente isso é, nos deixa bastante curiosos. Porque o primeiro Matrix, ele revolucionou a linguagem cinematográfica, esse né, tipo uhum. de ação. Depois dele, as cenas em slow motion e também a, as coreografias de luta, né? Passaram a ser obrigatórias nesse gênero, não
0: é? Ah, então você está falando que o Matrix andou para que o Zack Snyder pudesse correr, é isso?
4: Com certeza! Você acha que não?
3: 300 é basicamente uma, uma Matrix na, há milhares de anos atrás. É basicamente isso, pô. Se você for fazer. Não, de verdade, eu acho que alguém tinha que fazer isso um dia. Ver quantos slow motion, quantos minutos de slow motion tem 300, mano. Porque é um bagulho surreal, velho. Eu acho que não passa tem não, um é... slow motion, mano, mano. Mano, quantos minutos
1: de slow motion tem no liga da justiça, velho? Tem um filme. Tem um <risos> liga no
3: da no justiça, é um filme final, inteiro. Você
1: faz o filme fi... inteiro. No corte <risos> final tem um filme inteiro em slow motion. Se então a gente pegar é... uma... Mano, o cara botou slow motion na mina botando um café na mesa. Na mesa, Felipe. <risos> Slow motion.
3: <risos> então, aí eu acho que a Alice trouxe um ponto importantíssimo. Acho que a, essa ideia do slow motion e a forma como o Matrix fez foi revolucionária. Mas você acha que. Você concorda comigo, Alice? Você, você concorda okay. comigo quando eu falo que o fato da Alana ter aceitado voltar é um indício de que há algo a ser contado? Pode ser que não seja algo bom, mas tem, tem alguma coisa aí. Eu concordo,
4: eu concordo com você que realmente alguma coisa deve vir de bom, porque uhum. é, é aquela história, quando você faz um filme como o Matrix, que, vem, que é considerado uh, uma obra emblemática no cinema, porque inovou em termos de, de recursos técnicos, né? e também de, 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 de uh, recursos cênicos, né? porque ela, uh, a forma como ela, elas dirigiram... Uh, as lutas e tudo, passou a ser referência para todo o cinema. Você não vai voltar se você não tiver uma coisa muito boa. Porque senão é só para pagar mico, né?
3: Só para pagar. Ela, exatamente.
4: Ela tem que ter alguma coisa na manga ali, uma coisa bem interessante para fazer de novo. E aí fica a expectativa: será que é um, uma nova forma é, de conduzir as cenas? Será que é algum recurso hum. técnico novo? O que será? apesar da história também, né? A gente sempre fica com essa... Não, que, que história que ela vai contar? Tá? Uhum. Ela fez essa menção porque é, a gente falou anteriormente daquela teoria lá do, do uso de drogas com é, a branca de neve, mas a ideia de duas pílulas, uma te leva para o mundo da fantasia, outra te leva para a realidade, não deixa de ser também uma analogia ao uso de, Drogas,
3: não? Sim, Pô, com certeza.
4: Sim. Então, para que mundo será que ela vai nos levar agora?
3: É. Pô, eu acho. Eu acho que. É, essa parada... Porque eu, sou, eu gosto muito de filme de ação, né? É, pô, 007 é uma das minhas franquias preferidas. Mas eu acho que <risos> não são todos os filmes de ação que pegam essa ideia de, de lutas bem coreografadas, né? Então foi uma coisa que teve o a parte partir...
1: 007 que o diga, né?
3: É, então, infelizmente, né? Você vê o Sean ele lutando, é uma piada. Você quer dar risada, né? Então, assim, é realmente triste em alguns momentos. Mas eu acho que tem alguns filmes que trouxeram muito bem isso, né, e evoluíram muito essa ideia. É, o Matrix foi uma, uma ruptura aí, né, tem também o Bruce Lee bem antes, com uma coisa bem hum. mais autoral mesmo, né, dele assim, mas recentemente uma coisa que me chamou muita atenção nessa ideia foi o John Wick, né, e sempre que, é, até pelo, pelo fato de ter o Kenny Reeves, né, o John Wick é, é uma, uma, uma forma de luta, de coreografia de luta que eu acho assim, é uma coisa que eu nunca vi tipo antes assim, sabe? Mesmo com Matrix estando aí, né? É, você não tem slow, quase não tem slow motion no no John Wick e é uma uma, uma luta é, filmada em praticamente plano sequência. Então tem a câmera, ela se mexe só para mostrar alguma coisa acontecendo, mas sabe, os atores eles precisam estar tá sempre em algum momento, claro que a luta é toda coreografada, tem tudo um momento que tem que estar tá ali, mas é tudo parece muito real, sabe, então acho que o John Wick foi o que recentemente também a, trouxe uma adição muito interessante para essa ideia de, de lutas em filmes, né, então teve o Matrix, que com certeza, concordo com o que a Alice falou, e acho que recentemente, né, e não coincidentemente tem o Ken Reeves nos dois, o John Wick, porque o John Wick é uma coisa sensacional, você já viu o John Wick, Alice? Não, não vi. Então, é uma, é uma trilogiazinha, é uma trilogiazinha, o primeiro, inclusive, é uma premissa sensacional, é, então é, é muito bom, então a coreografia de luta é sensacional, sensacional, então acho que trouxe também, acho que uma coisa que você trouxe que é importante é, tem uma influência aí também, é, tem o Bruce Lee também, que, não tem como não falar dele quando se fala de time de ação Mas o Matrix também Então acho que recentemente é o John Wick Mas é isso, acho que eu não tenho mais nada não Acho que a gente é legal a gente fechar com essa teoria sensacional Que tá mais, tá mais recente Então Recados finais do podcast? Quem quer fazer? É...
0: Bom, eu posso ser o primeiro? você
3: se incomoda pode ser, Mas aí a gente claro. as coisas do podcast aí, mano Não, 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 do, não. do, podcast, primeiro, do podcast primeiro
0: Tá Tá. É, tá. Primeiramente, muito obrigado por ouvir o episódio. Segundamente, chuto eu que esse episódio vai ser lançado na quinta. Eu costumo uhum. editar rápido, então deve sair na quinta mesmo. Não deve ter problemas de adiamento aí. É, então, quinta-feira. Amanhã tem live. Vale a pena ver de novo, como sempre. Amanhã Minhas tem live especial.
2: E é de apartamento de
0: minhas e as ao vivo, lembrem-se lembrem da Avenida Brasil, meu vai ser a mesma tá dica Ao vivo, vocês vão votar, então participem é, Sábado e domingo tem live também, não sei o que ainda, porque não decidi E não decidimos, na verdade, em grupo é, Então realmente não dá pra eu explicar pra vocês Domingo não sei se tem episódio, acho que não Pelo que eu me lembro do, meu, do nosso cronograma, domingo não tem episódio Porém, vocês têm bastante coisa pra ver, tem live, então fiquem tranquilos. É... Sigam a gente no Instagram, Fala no Roteiro. Sigam a gente no Twitter, Fala no Roteiro. E agora tem uma rede social nova pra vocês seguirem a gente. O TikTok. Sim, isso mesmo, estamos no TikTok. Viramos e-girl. É... Então sigam a gente no TikTok também, lá é onde a gente tá postando os clips. É... A gente posta os melhores clips da semana no Insta. Mas são só três, quatro. <cum> É, a gente vai postar agora todos os, os clipes da semana lá no, no TikTok. Não todos, porque alguns às vezes a é pessoa clipa sem querer e tal, mas todos os que forem conteúdo a gente vai postar lá. Então vai ser o cortes do Falha lá. Mas o arroba é falha no roteiro, mesmo, igual o Instagram, igual o Twitter, igual todas as redes sociais, igual o Spotify. Spotify. É, e posso pro meu recado final agora?
3: Pode. Pode, né?
0: É, o meu recado final Ele vai ser um protesto. Ele vai ser um, um, um levantar de bandeiras aqui. E, em protesto, às falas que tiveram no episódio de hoje sobre eu ficar em silêncio, eu por 30 segundos vou fazer algum barulho aleatório. Ah... Já
4: acabou os 30 segundos? Acho que ele deu uma fora na minha segundos, matriz.
3: Barão? Eu, eu, que o é silêncio. Isso, mano, você ficou silêncio. Ah. O silêncio
1: do Mauro Cap. Ah, você passou um gato por aqui. Eu ah. não vi, era pretinho.
0: Pronto, acabou meu silêncio. Voltei Cara, para o meu silêncio, na verdade.
3: Eu... A gente ouviu, acho que o quê? Uns 7 segundos desse seu silêncio? É, mano.
1: 7
4: oh, foto... segundos de Irving Wallace. É um filme muito interessante, hein? Peraí, vocês é... só
3: ouviram 7 segundos. Sete... É um é mano, um livro. cortou, ficou cortando. Tipo, você fez então, uh, Aí fez 2 segundos e, tipo, parou. Peraí, então vou voltar.
2: É...
0: Vou dar meu recado final de novo aqui. Eu não vou nem cortar, vou dar meu recado final de novo aqui. Então eu vou fazer por 10 segundos algum som aleatório.
2: Vem TV! Vem, TV! Vem, TV! Vem, TV! Bem
0: TV Pronto, muito obrigado pela atenção de todo mundo.
3: Passo meu recado final para o próximo. Bom, meu recado final tá manjado, então eu faço agora. Deixar é, para o final, acho que os recados melhores, né? Então, meu recado, vocês já sabem, gente. Mais uma vez eu venho aqui falar com a Universal Pictures. <risos> é, dia 30 de setembro desse ano, né? Daqui pouco mais aí de, um, de 15 dias, né? É, tem o um lançamento de 007 Sem Tempo para Morrer, irmão E eu adoraria assistir esse filme numa cabine de imprensa Mas a gente depende bastante da Universal Pictures, né? Que é a distribuidora do filme aqui no Brasil Então, Universal Pictures, meu recado final mais uma vez é pra você Chama a gente, chama o Falha no Roteiro é, Vocês já chamaram a gente para outras cabines, né? Então a gente está aí na Fed, que vocês vão chamar para essa. E por favor, por gentileza, chamem numa terça-feira, né? Porque a gente é exigente. A gente até quer escolher o dia também. Porque na terça-feira eu posso em qualquer horário. né, é, A coordenação da escola em que eu trabalho está me devendo um dia de terça-feira. Porque falaram que eu tinha que fazer 7 ATPC. 7 é, ATPC quando eu devia só fazer seis. Fiz 7 ATPC por uns dois, três meses. Então, está me devendo uns dias aí. E eu. Gostaria muito de gastar esse, esse dia assistindo A cabine de imprensa tá? Então uma terça-feira ajudaria bastante Então Universal Pictures, por favor é, Cabine de imprensa 007 Numa terça-feira, um beijo pra vocês E um beijo aos ouvintes do Faria no Roteiro E um beijo pra Alice Que eu tô com saudade, é isso Fiz, Gravei eu um episódio, duas horas De episódio, mas Preciso ver a Alice, faz muito tempo que eu não vejo a Alice
1: Precisamos o o próximo ver mesmo, aí? gente ah, posso, pode ser eu. Aí aí, fecho com a Alice, vou com a Alice. Boa, boa. Eu queria primeiramente agradecendo a Alice, não, agradecendo a Alice aí pela presença nesse nesse episódio. É, muito obrigado por participar. Também estou com saudades, Alice. Quero muito tomar uma cerveja com você.
4: Cerveja só em outubro, Gustavo. Final de outubro.
1: Não, não, mas até aí, <risos> até até, <risos> até <risos> a pandemia, eu acho que em que vai ser depois de outubro, então então, mas caso não, qualquer, pode ser um suco também, Alice. Não tem um problema. Qual, qualquer Um suco. Tá? É, porque saudades de uma conversa com a Alice, assim, pessoalmente. Saudades. E se, mas é isso. Agradecendo de novo aí, Alice. E o meu recado final é, vai para, é que eu não sei para quem eu vou dar esse recado final, porque assim. Eu saí pra comer um pastel aqui perto de casa né? Um pastel Que supostamente foi eleito Como o melhor pastel da cidade São Paulo Então Eu queria saber O que meu recado final vai pra quem dá esse voto aí Pessoal que elege aí Os pastéis da cidade cidades, Repense um pouco a decisão de vocês Porque aquele pastel, eu não era o melhor pastel da cidade Com certeza, tá Não era ruim Tipo, não era ruim Tipo, nossa, que pastel ruim. Ah, pastel até que bom. Mas melhor da cidade, pessoal? Vamos, vamos melhorar esse sistema de votos aí. Porque eu achei que, eu, que não está correspondendo com a realidade. Ok? Muito obrigado
3: aí, pessoal. Gustavo, uma curiosidade. Esse, esse melhor pastel da cidade foi na feira do Pacaembu? Não, não foi. Não foi? Então, porque há uns anos eu vi o melhor pastel da cidade na feira do Pacaembu. E Paca -na -maria. também na melhor. Não era o melhor pastel da cidade.
1: Então é uma coisa que vem recorrendo aí. Então, recorrente, a minha,
3: recorrente. Minha
1: denúncia, a minha denúncia aumentou aqui. Diferente do Mauro Cap, eu não fico em silêncio, não. Eu vou atrás.
0: Entendi, então, Celso Fusson Mano. Desculpa aí.
3: <risos> <risos> o, cara, amanhã, o cara amanhã vai
0: na, na feira, vai chegar lá e vai falar... Ah, vocês falam que é o melhor pastel, mas não é.
1: Oh, eu
0: vou chamar o Deco, oh, procura oh, essa porra.
1: Olha, olha Mauro Cap, como sempre não e não interpretando o texto. Em nenhum momento, eu... o meu recado final foi para os fabricadores de pastéis. O meu recado final foi para comissão avaliadora desses pastéis.
0: Não, mas se a pessoa ela, ela recebe um prêmio injusto e coloca lá na banquinha que é o melhor pastel, ela tá errada, né?
2: Nada disso, nada disso O filme errado o, o filme nada ruim é que disso, ganha Oscar Ainda
0: fala que ganhou
1: um o Oscar Ó, não, Adele, não é a a Pessoal, a, alguns... nós temos
4: que, que Nesse momento nós temos que respeitar a, a, a opinião do Mauro Ele é o único que entende oficialmente De comida aqui, né
0: Mauro? É, obrigado Alice <risos> Mas eu queria dizer que alguns anos atrás Quando a Beyoncé lançou o álbum Lemonade A Adele estava lançando um álbum também e aí elas concorreram no Grammy e, e por voto que é popular e não é popular, né, que é ambas as coisas, a Adele acabou vencendo o prêmio. E aí ela recusou o prêmio. Ela falou que foi injusto e quem devia ter ganho tinha sido a Beyoncé. Essa é a atitude que eu esperava da pastelaria do lado da sua casa, Gustavão. Nada menos que isso.
1: Tá, mas meu, isso não veio ao caso. Meu cartão foi pra quem tava ali... Não, ah, não, agora, agora não veio ao caso, né, Mano? Agora não veio ao caso, não veio ao caso. Meu recado foi pra banca e de pastel.
0: Hum. Tá tanto é... Alice, dá, dá um recado final aí senão o Bolsonaro vai começar a candidatura tanto é, a prefeitura. Tanto
1: é... Tanto é que quando o Cheque tenho... suave, ele não ganha não ele vai ganhar quando força, eu... mas quando, lança do... quando lançou o um negócio do Shakespeare Apaixonado lá no episódio do Shakespeare Apaixonado e no momento eu falei mal do Shakespeare Apaixonado eu falei mal da academia que premiou essa merda <risos> É, eu parto do mesmo princípio eu não vou falar mal da personaria eu, vou... eu não vou falar mal do pastel eu falo mal de quem falou do pastel, entendeu? Quem deu prêmio pro pastel.
3: Eu, 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 Sim, eu, eu, estou, eu estou do lado do Gustavão nesse sentido. Eu acho que é uma reclamação que vale para muitos segmentos da nossa sociedade. Mas, Alice, agora, para encerrar o episódio.
4: Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite de vocês. Felipe, Mauro, Gustavo, muito obrigada. É sempre um prazer estar tá trabalhando aqui com vocês. Né? no podcast, é muito legal no Palha no Roteiro, Mauro foi muito bom, adoro conversar com vocês, adoro essa conversa informal né? e também poder falar um pouquinho do, dos filmes mais da velha guarda né? que são os que eu conheço e aprender com vocês sobre os novos filmes, o que vale realmente a pena assistir, o que vale a pena a gente conhecer muito obrigada, e sempre que quiserem eu estarei disponível para um novo episódio estarei aqui, ó, arroz de festa pode convidar, me chamar, que eu
2: venho ah. sempre e pode vir, Alice, a casa é sua opa
4: e precisamos mesmo, olha, eu tô com muita saudade de vocês, a gente precisa marcar para se ver, todo mundo, agora que todo mundo né, já está já vacinado, né, vamos dar o um tempinho certinho, lá dos 14 dias depois da segunda dose, vamos marcar uma, uma reunião, gente. Muita saudade.
3: Nossa, sim. Temos que marcar.
1: E, e só um detalhe aí: o silêncio do Mauro ainda continua ensinandocedor para mim. Seu
2: flipom, tá não sei o flipão.
0: Sobre isso eu tô em silêncio mesmo. Eu prefiro não ver o Gustavão. Então, eu nem vou me candidatar a essa vaga de bairro aí, não.
3: Eu vou passar. Essa aí, Nossa, realmente, eu tava, é em,
0: eu tava em silêncio.
3: Pra, pra quem não sabe, gente, nós quatro estudamos juntos, né? Então a gente entrou lá na... Eu diria, talvez, um pouco da... Já, já virou uma velha guarda aí da geografia, né? Que é a grade antiga. Não, você mas não é... Já é foda.
0: Eu, sou, eu sou velha guarda tem, tem três anos, né?
3: Não, 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 eu, eu, eu mudei de grade, mas eu entrei na grade antiga, Fio, você não vai tirar isso de mim, 2016 eu estava lá, primeiro não, semestre eu, eu, na grade eu antiga, quem fiz dois anos na você. grade antiga, meu quem pai, dois, sou, mano, dois na sou, grade antiga, quem meu tirou de sou, você
1: mano. foi você. Quem tirou de você foi você.
3: Não, você foi, meu, não, não, uma, é, mim, não, não tirei isso de vai mim, de não tirei isso
0: Vai lá, Russell Vai lá, É o mamãe, falei e o Russell Pra
3: mim, você tá atrás de novo. <risos> que que isso, mamãe? Cara, falei, mano. O,
1: o, Mauro, como, o, Mauro, o Mauro, o Mauro, assim, do jornalista difamando aqui, mano. Vou ter que
3: processar o Mauro. No final desse podcast aí, aqui.
0: Fala muito, fala muito.
3: Então, mas a gente estudou junto, gente, então é, a gente não se vê já tem um tempo já, acho que, que 2019, final de 2019, que, a gente, que, eu, que eu não vejo Alice, Mauro por aí também, Gustavão eu vi recentemente, mas sempre com saudades, então a gente realmente está precisando se ver, aí depois que essa, essa poeira toda aí da, da pandemia baixar um pouco, né. Então é isso, eu queria também agradecer a Alice, é, obrigado aí pelas suas palavras, Alice, fico feliz, muito feliz.
2: Ah, eu que
0: agradeço, Felipe Bem, É então isso, gente vou, Vamos Vou vamos... mandar um beijinho no Terminal aqui Um beijinho para todo mundo E acho que Tá bom, né Não preciso ficar enrolando muito Falando Outras é... palavras falsas Que nem certas pessoas nesse podcast fazem né? uhum. Faz aí. Não tem nada a ver com nada, né Muito obrigado, beijo